0: Das ist Wirtschaft hoch 19, der Podcast zu Themen der Wirtschaft im
1: Rhein-Sieg-Kreis.
0: So lieber Marvin, in der heutigen Folge des Podcasts Wirtschaft hoch 19 kümmern wir uns um eine Zielgruppe, die ja sehr im Fokus der Wirtschaftsförderung steht, der Handel, genauer gesagt der Einzelhandel in den Fußgängerzonen der 19 Kommunen des Rhein-Siel-Kreises. Sie haben nicht alle eine Fußgängerzone, aber fast alle, oder ich würde mal sagen, alle haben einen regen ähm, Einzelhandel. Und ja, wir müssen das ja wirklich mal festhalten, die hatten es in der Corona-Zeit sehr schwer. Da sind harte Zeiten auf die zugekommen. Und einige waren aber, haben diese Zeit genutzt, um sich auf die digitale Reise zu machen. Einige haben das auch schon vorher gemacht. Und das ist das Thema der heutigen Folge, Wandel im Handel, wie sieht die Zukunft des Einzelhandels aus? Marvin, du hast dir dazu einen Experten eingeladen, den du aufgetan hast, du bist ja so unser unser Trüffelschwein für die Förderprogramme, aber jetzt hast du heute mal was, das ist nicht nur ein Förderprogramm, sondern das, das ist, du hast als Trüffelschwein was gefunden, was man anfassen kann.
2: Das hast du jetzt aber schön formuliert, liebe Birgit. Ja, du hast in der Tat vollkommen recht. Normalerweise kriegen die Zuhörenden die Förderprogramme ja immer erst am Ende der jeweiligen Folge serviert. Heute haben wir uns mal gedacht, wir machen es heute mal andersrum, um in das Thema einzuführen. Und ähm, dafür habe ich mir tatsächlich den Giorgio de la Cruz äh, mit ins Boot äh, genommen und zwar vom Einzelhandelsverband bonn sieg euchkirchen und ja, Giorgio ist sozusagen das in Fleisch gewordene Förderprogramm eines jeden Einzelhändler, Einzelhändlerin. Und ja, lieber Giorgio, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch einfach mal den Zuhörern einmal kurz vor. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank, lieben Dank, Marvin, für, äh, für
1: diese netten, äh, für dieses nette Intro. Ja, ich bin der Giorgio Della Cruz. Ich bin der neue Digitalcoach NRW. Ich bin vom Einzelhandelsverband Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen. Ich bin in meiner Funktion da, um kleine und mittlere Einzelhändler im Rahmen ihrer Digitalisierung zu unterstützen. So erstmal ganz platt gesagt. Es gibt nämlich grundsätzlich ein Programm, das nennt sich Digitalcoach NRW, das ist vom Handelsverband NRW, gefördert von dem Land und zwar vom Wirtschaftsministerium und dieses Programm unterstützt im Grunde den lokalen Einzelhandel, in diesem Fall in unserer Region, mit einem Coach. Der, ich sag mal, allen interessierten Menschen, die, ich sag mal, ihre ersten Schritte oder schon Folgeschritte in der Digitalisierung vornehmen, die unterstützen wir dabei. Und zwar tatsächlich, wie du sagst, in Fleisch und Blut. Das heißt, ich bin tatsächlich, komme auch vor Ort vorbei, komme zu den, zu den Händlerinnen und Händlern vorbei und berate sie bei allen ihren Fragen rund um die
2: Digitalisierung. Jetzt ist Digitalisierung, erinnert hat, ein sehr breites Themenfeld. Vielleicht kannst du mit ein, zwei Beispielen einfach mal kurz erläutern aus der, aus der Praxis, ähm, in welchen genauen Situationen oder bei welchem Handlungsbedarf man dich zum Beispiel mal äh, kontaktieren darf. Ja, ganz wichtig ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es so,
1: dass wir in allen Bereichen natürlich äh, coachen und beraten dürfen, aber konkret für den für den Händlern für die Händlerinnen und Händler sind natürlich so Themen wie Sichtbarkeit im Netz äh, ganz wichtig. Was was muss ich machen, um um äh, beispielsweise bei Google besser gefunden zu werden? Ich möchte einen einen Webshop eine eine Webseite neu erstellen. Wie gehe ich das überhaupt an? Wie äh, wie kann ich ähm, wie ich das ganze Thema Social Media an, welche Förderungen gibt es? Ja, also den Bereich, den du auch schon ganz gut, ich glaube, ich äh, vertrittst. Aber das machen wir natürlich auch. Das heißt, wir schauen nicht nur, dass wir irgendwie unterstützen können, sondern schauen auch möglicherweise, wie kann das Ganze denn auch finanziert werden? Ja, Ganz wichtig ist mir zu sagen, dass jeder, jeder Händler bzw. jede Händlerin auf uns zukommen kann. Das spielt also überhaupt gar keine Rolle, ob äh, die jetzt äh, irgendwie auch Mitglied im Einzelhandelsverband sind, sondern ähm, wir möchten wirklich jeden äh, Händler da draußen also äh, erreichen und auch, ich sag mal, ähm, bereitstehen, wenn da Hilfe benötigt wird. Ja, das heißt, es ist grundsätzlich sehr ähm, niedrigschwellig. Man, man meldet sich einfach bei mir und äh, wir schauen, dass wir, dass wir einen Termin zusammen machen und dann komme ich auch tatsächlich vorbei ja und das ist mir auch ganz wichtig damit es nicht nur irgendwie sowas digitales wird ich bin zwar der digitalcoach und ich kann auch sehr digital sein aber mir geht es halt auch darum den 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 menschen irgendwo wirklich als Coach, zu, äh, zu beraten und wirklich auch auf jede Frage einzeln einzugehen, äh, Hemmnisse und Ängste zu zu, äh, zu mitigieren und äh, einfach da zu sein, um ein offenes Ohr zu haben, ja und äh, das kann man am besten tatsächlich in der 1:1-Beratung. Die mache ich, das ist äh, gar kein Thema, aber wir bieten natürlich auch als als Digital Coach auch an äh, im Grunde Workshops zu machen und ähm, an der Stelle gibt es äh, Digitalformate, Schulungen, die wir anbieten, wöchentlich, aber auch grundsätzlich, äh, wenn es mal besonderen Bedarf ist, kommen wir dann auch in die jeweilige Gemeinde und halten da auch vor für, für, ähm, kleineren Gruppen einen Workshop. Das ist genauso möglich wie das ganze Thema Vernetzung. Und auch das ist wichtig, denn ich denke, wir haben in unserer Region echt super Dienstleister, die äh, unsere Händlerinnen und Händler da durchaus sehr gut unterstützen können, weil eins muss man natürlich ganz klar sagen, also ich bin gerne als Coach da, ich ich berate, ich unterstütze, ich unterstütze in den Gesprächen mit, den, mit dem Dienstleister, aber Hands-on heißt in der Programmierung zum Beispiel in der Website, das mache ich natürlich nicht. Ne? Aber für mich ist wichtig, dass, dass die Händlerschaft wirklich jemanden haben, an den sie sich wenden können und zwar unkompliziert. Man muss keinen Förderantrag vorher ausfüllen, sondern einfach am besten E-Mail e schreiben, gerne auch mich anrufen und ich denke, meine Daten sind sehr leicht im Internet aufrufbar. und dann gehen wir schon den Weg zusammen und das ist mir sehr, sehr wichtig.
2: Ja, Mensch, das klingt ja echt klasse. Das heißt, ich kann mich in jeglicher Phase der Digitalisierung, sage ich mal, befinden. Ich könnte mich zum Beispiel auch zum ersten Mal, sage ich mal, mit dem, mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und könnte dich trotzdem anrufen, um einfach mal zu sagen, du Mensch, ich möchte mich dem Thema nähern. Äh, komm doch mal vorbei. Eine kurze Bestandsaufnahme. Wo stecken meine Potenziale? Genau, absolut richtig. Ja, Also, das ist ja...
1: Äh, wenn die Menschen sich dann wirklich trauen. Also es ist, wie gesagt, es richtet sich an den absoluten Newbie, genauso wie jemand, der jetzt tatsächlich schon einen Webshop hat. Ja, also es gibt es gibt Händlerinnen und Händler, die sich melden, sagen, ja, ich habe jetzt einen Webshop, aber da passiert nichts. Ja, die brauchen genauso meine Hilfe wie diejenigen, die die ersten Schritte wagen und sagen, okay, ich muss jetzt den Weg ins Internet suchen. Irgendwie stagniert das alles. Da da braucht jemand, dem ich auch wirklich die dummen Fragen stellen kann. Es gibt keine dummen Fragen, aber es gibt viele Fragen, die sich ja, die Menschen nicht trauen, also jetzt zum Beispiel in einem Workshop vor allen zu, zu stellen. Ja, und da ist es für mich wichtig, wirklich auch persönlich da zu sein und ähm, jeden bestmöglich zu unterstützen. Und wenn ich das nicht selbst kann, dann zumindest über das Netzwerk. Und wie gesagt, es gibt genug Themen. Das ganze Thema Digitalisierung ist so breit. Und äh, da denke ich, haben wir aber auch die tollen Dienstleister in der Region, mit denen ich auch gerne vernetze, die, die Händlerinnen und Händler. Das ist mir wichtig.
0: Marvin, du hast ja gerade einen super Satz gesagt. Schau doch mal bei mir vorbei, welche Potenziale ich da noch habe. Ich sag mal, den Laden habe ich ja eh auf. ja, Montags bis samstags. Ich habe vielleicht mal einen halben Ruhetag oder ich habe vielleicht mal ein bisschen früher zu. Aber ich habe ja noch das Potenzial, mit der Digitalisierung 24-7 einen Verkäufer zu haben. Also der auch sonntags, nachmittags für mich verkauft. Auch wenn kein langer Sonntag in der City ist. Und ich finde das find das ganz spannend, dieses dieses... Diese Hemmnisse auch davor zu nehmen. Viele haben schlechte Erfahrungen gemacht, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Die haben mit einem riesen einen Online-Shop eingestellt und wundern sich, warum alle auf Amazon klicken, aber warum keiner auf den eigenen Online-Shop geht. Und diese negativen Erfahrungen, auch darüber zu sprechen mit Giorgio und äh, das zu thematisieren und zu sagen, okay, woran kann es liegen, was kann ich machen, wo gibt es vielleicht auch mittlerweile, wir sind ja ständig im Wandel, ja, nicht nur im Handel. Wo gibt es vielleicht über Instagram Live-Shopping Möglichkeiten, was zu verkaufen, ohne dass ich mir ein wahren Wirtschaftssystem anlachen muss? Und Giorgio, ich habe aber auch noch mal eine Frage dazwischen und jo Marvin, ich gebe dann gleich wieder an dich. Ähm, ich plädiere ja so sehr dafür, dass wir auch den Menschen wieder Lust auf Einzelhandel machen, dass die wieder Bock haben, im Handel zu arbeiten. Und da gibt es ganz viele junge Menschen, die sich halt überlegen, hey, wo will ich denn jobben? Wo will ich vielleicht neben meinem Studium was dazu verdienen? Und ähm, wenn ich da sage, ich suche mehr Menschen raus, die auch Lust haben, äh, diesen 24-7-Verkäufer ein bisschen zu befeuern, die ich anstelle, einstelle als Minijobber, die nicht nur im Laden stehen, sondern die vielleicht Instagram machen und daran Lust haben, könntest du denn diese Händler darin auch so ein bisschen beraten, was für Skills brauchen die, wie suche ich dieses Personal aus? Ähm, das ist ja auch eine große Hilfe, wenn man Mitarbeiter hat, die, die einem das auch abnehmen, ne?
1: Ja, Birgit, hast natürlich vollkommen recht. Also gerade der Handel ist sehr stark von dem Thema Mitarbeitersuche betroffen. Ja, es ist gefühlt gibt es keinen, der arbeiten möchte. Und da ist es natürlich besonders wichtig. Ne? So Themen wie Employee Branding, also das Herausstellen der eigenen Marke im Vergleich zu anderen, ist ein Thema, über das wir reden müssen. Das kann ich wieder. Also wenn man ne? macht, ne? Richtig, ja, ja, absolut. Also was was für mich wichtig ist. Also ich will ein bisschen weg von diesem ganzen. Ähm, ich hätte jetzt was, ja, Bullshit-Bingo gesagt, aber es ist es am Ende, ne? dass dass jeder mit irgendwie Wörtern rumgreift und ich sag mal, viele Menschen einfach damit nicht mehr abholt. ja. Also wenn ich sage, Employee-Branding, oh, <lacht> habe ich jetzt was sehr äh, äh, Fachliches gesagt, aber am Ende geht es halt wirklich darum, ne, das Ziel, äh, äh, ne, die eigene Marke so zu positionieren, dass man auch leichter an, an neues Personal kommt und da muss man natürlich auch neue Wege gehen und äh, ne, natürlich ist das Thema Social Media da ein ein sehr sehr wichtiges Thema, wenn man heute die jungen Mitarbeiter irgendwie finden will und die jetzt gerade für diese für Social Media affin sind, dann ist das natürlich etwas, was man irgendwo im Laden mitbringen will, Da will man nicht nur 24 bzw. 8 Stunden einfach nur am, am Tresen stehen. Nee, das muss halt ein bisschen breiter sein und ich denke, grundsätzlich ja, sind das absolut Themen, die auch mit die mit uns besprochen werden.
2: Ja, absolut. Jetzt würde mich in der Tat nochmal interessieren. Du hattest gerade eben schon mal eine mal angesprochen, dass ihr gefördert werdet. Wenn ich jetzt ein Einzelhandler bin und deinen Dienst in Anspruch nehme, kommt nach der Beratung die gefürchtete Rechnung und wie hoch ist die Summe? <lacht> Gut, dass du fragst, Marvin. Nein, also ich betone es noch mal ganz, ich ganz,
1: sehr deutlich. Also wir haben, ähm, also die gesamte Dienstleistung von mir, ähm, die ist soweit kostenfrei. Also es fallen weder am Anfang noch in der Mitte noch am Ende irgendwie Kosten an. Ganz wichtig, wie gesagt, die, die eigentliche Arbeit, also ne, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt um, um Webshop geht oder sowas oder wenn es jetzt um, um Content für eine Online-Marketing-Strategie geht, da sind dann wieder die eigentlichen Dienstleister gefragt, das ist wichtig, ich bin jemand, der vernetzt, ich bin jemand, der unterstützt, der Coach, also im Wahnsinn coacht, der der mit dem Händler zusammen gerne auch über Angebote schaut, darüber spricht, was braucht der Händler überhaupt, ja, aber auch ganz ganz wichtig so ein bisschen die Erwartungs an der Erwartungshaltung äh, dreht, ja, weil das ist ja dieses ganz große klassische, was jetzt sagt Birgit gerade eben gesagt hat, Na, ich habe jetzt einen Webshop, ich habe viel Geld für einen Webshop ausgegeben, viel Zeit und die Menschen denken jetzt, das ist jetzt das Rätsel, ist Lösung. Ich habe jetzt einen Shop, der ähm, ja, sehr, sehr viele Produkte enthält und irgendwie passiert da nichts. Ja? Und dann ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, wenn man sich auf das Thema Digitalisierung einlässt, einfach auch zu wissen, hey, was passiert da eigentlich, was mache ich, mit welchem Zweck und ne, was darf ich denn erwarten? ja und ähm, ja dann, dann dann kommen nämlich meistens so Themen wie oh ich bin gar nicht auffindbar ja da wundere ich mich natürlich nicht dass nichts verkauft wird weil wenn ich mal wenn mir mich googelt dann bin ich äh, irgendwie auf der dritten Seite ja jeder der selber schon mal einkaufen war ich bin sich ziemlich sicher dass die wenigsten auf die dritte Seite bei bei beispielsweise Google klicken und dementsprechend kann dann natürlich auch nichts verkauft werden ja und deswegen das ist ganz wichtig ganz viel ist da geht es auch immer darum wie gesagt bei der Erwartungshaltung dass die Menschen nicht glauben ich mache jetzt eine Sache und danach hat sich das mein Leben komplett verändert und ich bin direkt drin im Game und ähm, und äh, habe mich revolutioniert nein es ist tatsächlich ein etwas längerer Weg meistens ein Marathon und äh, da ich sag mal, die Händlerinnen und Händler zu begleiten und auch zu sagen, was kann ich denn erwarten mit dem, was ich jetzt tue und was was nicht? Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ähm, wirklich jemanden zu haben, dem man sehr offen gegenüber treten kann, dem man bei dem man nicht fürchten muss, Geld auszugeben, Marvin, ja ähm, ich glaube, das ist eigentlich äh, das Reizvolle an, an der Sache und äh, ich gehe wirklich dann auch nach Hause und freue mich einfach, weil ich sage, das sind, wir haben wieder, ich habe wieder beraten können und ich glaube, ich habe jemanden an der Stelle deutlich nach vorne gebracht. Ob er es dann macht, das ist nochmal ganz was ganz anderes. Ja, für mich, ich habe da keinerlei Druck. Bei mir ist es so, ich, ich berate sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ob, da, ob das die Händlerschaft dann umsetzt, das muss dann jeder selber wissen, weil jeder weiß, wie es ist im Handel. Wenig Zeit, äh, ne? wenig Geld, wenn man dann irgendwie was Größeres machen will. Wenig, wenig Personal. Das muss man alles auch betrachten, das muss man auch respektieren. Und äh, wie gesagt, einen Coach an der Seite zu haben, ich sag mal für Umme, äh, das ist eigentlich, ich denke, also wenn ich jetzt mal <lacht> neutral es betrachte, man kann nichts verlieren. Ja, außer vielleicht ein bisschen Zeit und ich kann nur jedem ähm, tatsächlich zurufen, trauen Sie sich, äh, kommen Sie einfach zu mir, entweder eine Sprechstunde oder rufen Sie mich an, kontaktieren Sie mich und äh, ich freue mich sehr, äh, Sie kennenzulernen und dann zu schauen, wie wir weiterhelfen können.
0: Giorgio, mal ganz ehrlich, das ist ja auch so, auch die Leute, die denken, sie haben alles gemacht, ja, kann ich mir an die eigene Nase packen. Dann denkst du schon, ja jetzt 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 können wir ja mal arbeiten, jetzt haben wir alles digital eingestellt. Ja und dann fällt dir irgendwas auf und dann gibt es wieder irgendwas Neues und es ändert sich was und denkst du, ach das ist aber spannend, das ist aber auch toll. Von dem her glaube ich, dass das Angebot von dir sich wirklich an alle richtet, weil da müssen wir uns nichts vormachen. Ja, ich bin auch nicht gerne in die Schule gegangen und deswegen bin ich auch kein Freund von diesem Begriff lebenslanges Lernen. Ich hätte lieber lebenslange Ferien, aber <lacht> es ist nun mal so, wir müssen uns alle damit anfreunden. Deswegen gibt es auch bei dir ja immer wieder neue Sachen und immer wieder was Neues zu erfahren, egal wie gut man auch selber meint, man schon aufgestellt ist. Ich glaube, du hast ja auch Projekte gemacht mit Händlern, die schon relativ viel gemacht haben und du hast welche, wie du sagst, diese Newbies, die ganz neu dabei sind. Aber es ist ja ein Bedarf für alle, ne? Ja,
1: absolut. Also ne, das ist tatsächlich so. Man lernt tatsächlich nicht aus. Also das gilt für mich genauso wie für die Händlerschaft. Mhm. Ich sag mal Stichwort KI. In aller Munde. Ne? Und jetzt kommen auch schon tatsächlich die ersten nachfragen, hey, wie kann ich eigentlich meinen, meinen Arbeitsalltag mit KI äh, vereinfachen? Welche Möglichkeiten bietet sich das in meinem Geschäftsmodell? Ja, und das ist äh, natürlich jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie über über äh, 20 Jahre Erfahrung äh, verfüge, aber für mich ist halt wichtig, erstmal das offene Ohr zu schauen, wie, wie können wir weiterhelfen, wie kann ich weiterhelfen? Und äh, und im Zweifel, wenn es tatsächlich was sehr, sehr, sehr Komplexes ist, dann schaue ich tatsächlich auch in die Region. Das ist für mich tatsächlich sehr wichtig, erstmal zu schauen, wen haben wir denn in der Region? Wer, wen können wir hier mit einbinden? Wie kann ich hier eine Brücken, Brücken bauen? Wie kann ich die richtigen Leute zusammenbringen, die dann irgendwie, ich sag mal, den Händler, die Händlerin nach vorne bringen? Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Aber tatsächlich, auslernen, das tun wir nicht. Und, ne, und genauso wie wir im stationären Handel schauen, dass wir Trends mitmachen, dass wir unser Geschäftsmodell ändern, gilt das natürlich genauso online. Ja, also es ist undenkbar, dass etwas tatsächlich so starr bleibt und dann irgendwie für die Ewigkeit, äh, ich sag mal, ein Stein gemeißelt wird und nicht mehr geändert wird. Das heißt ja so schön, nichts
2: ist beständiger als der Wandel im Handel. Das,
0: das <lacht> das ist Marvin, schon was für ein schönes Schlusswort.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> was für ein schönes Schlusswort. Es soll aber gar kein Schlusswort sein, sondern nur das Schlusswort für das Gespräch mit Giorgio de la Cruz und den Appell, auch ähm, ihn zu kontaktieren. Wir vernetzen das in den Shownotes. Marvin, jetzt haben wir aber noch mehr Leute eingeladen. Also, das war jetzt nur so das Intro in die heutige Folge. Wir haben jetzt mal genau hingeschaut, wie es denn ausschaut, haben uns zwei Kommunen aus dem, oder du hast ja zwei Kommunen aus dem rhein kreis rausgepickt, die sich auf den Weg gemacht haben mit ihren Händlern, und zwar die Städte Bad Hornef und Rheinbach. Und ähm, deswegen haben wir die Wirtschaftsförderung Bad Hornef mit Frau Liel und die Wirtschaftsförderung Rheinbach mit Frau Mignon eingeladen und die Buchhandlung Kaiser aus Rheinbach. Da hören wir jetzt mal rein. Ja, in der heutigen Folge von Wirtschaft durch 19 beschäftigen wir uns mit einem Thema, was viele Menschen betrifft, was viele Menschen umtreibt. Und das sind nicht nur die Unternehmer, es sind auch die Bewohner, die Einwohner von den Städten, die Fans von Städten. Wir reden heute über die Innenstädte, die Fußgängerzone und den Wandel im Handel. Hier haben wir in den letzten Jahren, ganz besonders seit Corona, Einiges erleben müssen und dürfen und jetzt schauen wir doch mal hin, wo wir stehen, wie es gerade ist in der Situation und vor allen Dingen, was können wir noch machen, wie können wir uns weiterentwickeln und wie können wir den Wandel im Handel gemeinsam gestalten. Dafür haben wir heute im Podcast-Studio. Ich fange mit den Damen an. Grüße Frau Mignon von der Wirtschaftsförderung Rheinbach. Grüße
3: Frau Mignon. Schönen guten Tag, hallo Frau Isbach.
0: Ja, zu Rheinbach kommen wir gleich noch, was die Besonderheit von Rheinbach ist, außer dass es vier Eiskafés hat. Ähm, wir haben aber noch eine zweite Dame mit zwei Eiskafés, immerhin in der Innenstadt, das ist Johanna Liel von der Wirtschaftsförderung Bad Honnef.
4: Hallo zusammen, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Schön. Und aus Rheinbach zugeschaltet, und seien wir ehrlich, heute ist es nicht Rheinbach, sondern heute aus dem Urlaubsort im Norden der Republik, haben wir Christoph Aweiler, Inhaber der Buchhandlung Kaiser, die in Rheinbach ist und lasst mich direkt sagen, neben einem Eiskaffee.
5: Ja, hallo, auch von mir aus. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Und genau, ich äh, bin tatsächlich gerade nicht in Rheinbach, sondern auf Just und äh, freue mich aber, dass es technisch möglich ist, dabei zu sein.
0: Und Sie sehen gerade drei neidische Blicke von äh, Frauen, die hier <lacht> das im schwülen Rheinland gerade <lacht> Sehr, sehr genießen würden jetzt gleich mit den Füßen so im Strand und im Wasser zu sein oder wir ja, haben also, die mehr
5: Eiscafés
0: die haben mehr Eiscafés ja, ja.
5: Genau.
0: das ist so ein kleiner Running gag das müssen wir gleich noch aufklären aus der Vorbereitung aber Herr Abaler, eben auch schön dass dass wir jetzt ähm, dass Sie sich auch im Urlaub dafür Zeit nehmen das zeigt das Thema ist Ihnen ja auch wichtig das treibt Sie auch um also und es ist für uns auch schön jetzt zu sagen, wir gehen nicht nur von der fachlichen Seite der wirtschaftsförderungen da rein, sondern wir gehen auch wirklich mal rein und hören, wie es denn so für den Handel ausschaut. Und damit würde ich sehr gerne beginnen mit einer kleinen Bestandsaufnahme, mit einer Vorstellung der beiden Kommunen Bad Honnef und Rheinbach, die sich, wie ich finde, in vielen Punkten ähnlich sind. Aber jetzt darf ich doch erst einmal Johanna Liel darum bitten, Bad Honnef vorzustellen und die Stadt und die Innenstadt im Besonderen einmal zu beschreiben.
4: Ja, sehr gerne. Also ich glaube auch, dass Rheinbach und Batonnev sich in vielen Punkten ähneln. Ich wohne zufällig in Rheinbach, das heißt, ich kann auch beides miteinander ein bisschen vergleichen. Wir sind ungefähr gleich groß, also bei uns sind es knapp 26.000 Einwohner, sozusagen ein Mittelzentrum. Sprich, es gibt viele Versorgungselemente, die wichtig sind, um diese Klassifizierung zu bekommen. Wir haben eine gute Bildungsinfrastruktur, wir haben eine gute Gesundheitsinfrastruktur und wir haben eben auch eine relativ lebendige Innenstadt. Stadt. Das zeichnet sich vor allen Dingen durch viele Geschäfte des inhabergeführten Einzelhandels aus, weniger Filialisten. Das hat sich auch in den letzten Jahren einigermaßen stabil gehalten, zumindest so diese, diese Verteilung. Wir haben allerdings auch ein paar ähm, Entwicklungen, die äh, auch an Bad Honnef nicht spurlos vorbeigehen, ähm, während die Corona-Pandemie noch ähm, relativ äh, gut zu verkraften war. Jetzt im Blick auf mit Blick auf die Leerstände ähm, hat die Energiekrise ähm, aus dem letzten Jahr doch das ein oder andere Loch in der Innenstadt gerissen. Ähm, und äh, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, uns dieses Themas nochmal effektiv anzunehmen ähm, und wollen die, die äh, Lehrstände mit einem größeren Programm und mit Fördermitteln des Landes ähm, äh, bekämpfen sozusagen. Also ähm, insgesamt, ähm, glaube ich, gibt es Innenstädte, die ähm, schon sehr viel schlechter dran sind, das muss man so sagen. Wir haben eine hohe Kaufkraft, wir ähm, haben auch eine hohe äh, einzelhandelsrelevante Kaufkraft, ähm, gut situiertes Publikum, auch Gäste, die hier hinkommen, um sich die Stadt anzugucken. Wir haben Stadtfeste, die äh, die Stadt lebendig halten. Ähm, aber es bröckelt natürlich an der einen oder anderen Stelle und ähm, aus Sicht der Wirtschaftsförderung, äh, glaube ich, muss man auch sagen, dass sich ähm, äh, nicht jeder Laden ähm, so für die Zukunft aufgestellt hat, ähm, wie das vielleicht nötig wäre. Aber da kommen wir vielleicht im, äh, im weiteren Gespräch noch drauf zu sprechen.
0: Ja, danke, liebe Johanna. Und da ich in Bad Honne wohne, kann ich das ja alles nur bestätigen. Es ist wirklich ein bezauberndes Städtchen und ich bin immer froh, wenn Gäste auch mal außerhalb unserer tollen Feste kommen und sich das mal so an einem ganz normalen Wochentag anschauen. Ja, Frau Mignon, jetzt schauen wir mal nach Rheinbach. Gar nicht so weit entfernt, die andere Rheinseite. Wie schaut es denn in Rheinbach
3: aus? Ja, ähm also es ist bei uns tatsächlich auch so, wir haben ja eben, ähm, hat die Frau Lille schon das Thema äh, Corona angesprochen, ähm, was das letztendlich ausgelöst hat plus Energiekrise und auch wir sind, was die Lehrstände anbelangt, da extrem gut ähm, durchgekommen, ähm, dass wir da im Augenblick tatsächlich noch nicht mal einen verschärften Handlungsbedarf haben. Wir zeichnen uns hier einfach auch durch eine gute Mischung aus Kultur, Tourismus und Freizeit aus und sehen einfach auch, dass wir eine hohe Strahlkraft auf umliegende Gemeinden auch ausüben. Und das ist ganz sicher ein, ja, ein Fund, mit dem wir wuchern können. Und ähm, so, wir haben eine sehr gute Erreichbarkeit. Also gerade eben so diese fußläufige und radläufig äh, äh, Erreichbarkeit unseres touristischen Angebotes hier, beziehungsweise eben auch Handels- und Freizeitangebotes, ist natürlich auch ein Fund, was wir ähm, hier in Rheinbach zu bieten haben. Ähm, einmal, was eben ja, das tagestouristische Angebot anbelangt, aber auch natürlich angekoppelt ähm, an die Attraktivität ähm, unseres Städtchen als Handelsstädtchen. Standort. Und ähm, so, jetzt mal den, den Charme überhaupt schon gar nicht erwähnt, <lacht> den Rheinbach eben aufgrund seiner, äh, ja, seiner seiner Struktur eben schon mitbringt, ne? mit den alten Fachwerkhäusern und ähm, ja ne? der Straßenführung dadurch dieser, dieser Heimlichkeit und dieses ja, Wohlfühlcharakters und ähm, ja, eine Einzelhändlerin hat uns mal so beschrieben, dass sie sagte, wir sind im Prinzip wie eine Shopping-Mall, nur ohne Dach und ähm, dem schließe ich mich an, das fand ich irgendwie treffend. Das ist eine wirklich schöne
0: Beschreibung und das trifft auf Bad Honnef und Rheinbach denke ich gleichermaßen zu. Dieser Reiz auch für die umliegenden Gemeinden, weil es einfach schöne Innenstädte sind mit einer schönen Bausubstanz, viel Grün. Also das ist auch ähm, wichtig für das für den Aufenthalt in den Innenstädten, dass man sich auch dann da gerne hinsetzt. Das sind beides wunderschöne Städte und äh, Herr Aweiler, das ist auch der Grund, warum Sie unter anderem in Rheinbach sind, vermute ich mal zumindest.
5: Das stimmt. Ich schätze das sehr, dass da eben tatsächlich so ein guter Branchenmix auch ist, dass die Stadt lebendig ist, dass äh, die Menschen gerne in ihrer Stadt einkaufen auch und dass die ihre Stadt lieben, kann man wirklich so sagen, glaube ich. Und das sind, glaube ich, Grundvoraussetzungen, die an anderen Stellen, ich habe ja noch zwei weitere Filialen, äh, nicht so gegeben sind. Also ich habe mal so ein bisschen vergleichen ne, auch zu, zu, wie gesagt, zu anderen Standorten. Ich habe ja noch in Wesseling und in St. Augustin. Eine Niederlassung und da sieht es äh, wieder ganz anders aus. Ne? Also kann man tatsächlich äh, keinen der drei Standorte kann man miteinander vergleichen und ähm, von dem, von dem wie auch die Stadtsache mal aufgestellt ist, wie da so der, sag mal so der Zusammenhalt ist und so, ist Rheinbach schon, schon sehr sehr gut äh, aufgestellt, würde ich auch so sehen. Hm.
0: Wir wollen mit der heutigen Folge ja einmal hinschauen, wie der Wandel im Handel war, wie er sein wird. Und ich fand es jetzt gerade ganz spannend. Johanna, du hast gesagt, äh, bei uns hat die Energiekrise stärker reinge, äh, reingegrätscht als äh, Corona. Frau Mignon sagt, ja, bei uns ist eigentlich noch gerade so alles im Lot. Ich darf Ihnen das versichern und das wissen Sie. Es sieht in vielen anderen Städten schlimmer aus, dramatischer. Ich sage auch immer, wenn ich, wenn, ich, wir machen hier alle noch Jammern auf hohem Niveau. Also diese Menschen sollen gerne mal ein paar Kilometer weiter fahren, sich andere Innenstädte anschauen. Nichtsdestotrotz ist das ja die Prognose möglicherweise. Und ich war gerade ganz baff, dass die gesagt haben, Energiekrise und Corona. Ich habe immer den Eindruck... Amazon macht uns alle kaputt und es ist jetzt nur so ein Sterben auf Zeit und äh, der wahre Grund ist, dass keiner mehr in die Stadt kommt und dass die Menschen das alles sich per Paketbote kommen lassen und dass das jetzt gar nicht mal so sehr der Grund äh, der steigenden Energiepreise des Fachkräftemangels, wir könnten vieles anführen ist. Wie ist Ihre Sicht auf die auf die Konkurrenz im Onlinehandel? Johanna, Marc, gib uns doch mal, ihr habt da Erfahrungen mitgemacht, ja. vielleicht erzählst du auch mal von eurem Projekt des Onlinehandels, des Mixes und wie du dein, wie dein Blick auf die Dinge ist.
4: Genau, also ich glaube, man ist da auf zwei ähm, verschiedenen ähm, Zeitschienen unterwegs. Das eine ist dieser Strukturwandel, der schon weit vor Corona eingesetzt hat und ähm, den aber viele nicht wahrhaben wollten, war so unsere ähm, Wahrnehmung. Wir haben 2017 mit Fördergeldern vom Land NRW ähm, ein größeres Förderprojekt aufgesetzt, eine Online-Plattform und ähm, man muss schon den Händlern ähm, sehr viel, Weiß ich nicht, Argumente bringen, Material sozusagen, und dann noch dabei helfen und, und so weiter, dass sie sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen, sprich also, äh, für sich einen Weg finden. Das ist wieder dieses Individuelle, was man ähm, beantworten muss. Es wird in der Buchhandlung anders sein als in einem Wäschegeschäft oder so, ja, ähm, wo man, wie man auf das, ähm, das digitale Geschäft, ähm, reagiert und und äh, welchen Weg man da für sich ähm, findet. Wir haben das versucht. Ähm, das ist ähm, auch, äh, äh, naja, im, am Anfang ist es relativ äh, zäh angelaufen. In der Corona-Zeit ähm, hat es sich dann, ähm, ich weiß nicht mal, locker verdoppelt. Wir haben da auch nochmal ähm, einiges an Anstrengung reinge steckt. Die Leute waren natürlich auch zu Hause gebunden und dann möchte man aber vielleicht auch, das kann man sich vorstellen als Bürger oder Kunde, was passiert mit der Innenstadt, wenn die immer so leer bleibt, weil dann zwar Corona vorbei ist, aber die Geschäfte nicht mehr belebt sind. Das heißt, der ein oder andere hat wirklich in der Stadt hier bestellt und wir konnten es nach Hause liefern. Das hat gut geklappt. Nach Corona ist dann wieder so wie vorher. Also viele Geschäfte sind ausgestiegen, weil sie gesagt haben, ja, die Kunden kommen ja jetzt wieder zu mir. Ich muss ja jetzt keinen Online-Shop mehr pflegen zusätzlich. Ähm, ich äh, spare mir diese Arbeit sozusagen. So muss man es äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht sagen. Und ähm, die Leute sind natürlich auch lieber wieder einkaufen gegangen. Wie jetzt sich der Online-Handel nach Corona entwickelt hat, also ob der auf einem hohen Niveau geblieben ist oder ob der auch wieder einen Dämpfer bekommen hat, äh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Ich habe nur ähm, oder wir haben nur festgestellt, äh, dass Corona da zwar ein... Ähm, ein Ausreißer ähm, war, ähm, wenn es aber um die ähm, Einkaufsstadt geht, ähm, äh, nicht unbedingt bei dem äh, auf dem Niveau geblieben ist. Also ähm, der Strukturwandel ist sozusagen noch mal eine andere ähm, äh, auf einer anderen Zeitschiene unterwegs als jetzt diese Corona-Krise und dann auch die Energiekrise, wo viele Leute ihre Reserven einfach schon aufgezehrt hatten und es ist, glaube ich, auch immer wieder ein Thema, ähm, die Vermieter ähm, auch die Geduld sozusagen verloren haben und wieder auf das normale äh, Niveau der Miete zurück ähm, wollten, ähm, sodass eben auch die Mieterinnen und Mieter die Geschäfte nicht ähm, sich mehr helfen konnten und dann ähm, bleibt nur noch die Schließung. Das ist manchmal so,
0: ja. Ja, und das ist, das zeigt jetzt schon wirklich, wie komplex das Thema ist und wie viele Aspekte, wie viele äh, Akteure auch dort drin sind, ähm, die sich alle ein bisschen bewegen müssen. Das gilt natürlich auch auf die, für die Vermieter. Ähm, Herr Aweiler, Sie sind ja jetzt so genau das Paradebeispiel. Ursprünglich war Amazon ja mein Buchhändler. Wir vergessen das gerne. Genau. Ähm, sprich, Sie sind, können jetzt ja mal richtig aus dem Nähkästen erzählen. Sie machen beides. Sie haben Ihre Online-Präsenz und Sie haben Ihre Präsenz in der Fußgängerzone. Wie war denn die Entwicklung?
5: Genau, Sie haben es schon angesprochen. Wir haben tatsächlich insofern einen Vorteil in der Buchbranche gehabt, dass eben ne, dass, dass, äh, der große Internethändler Amazon eben als Buchhändler begonnen hat. Das heißt, wir waren ne, schon vor vielen Jahren herausgefordert, darauf zu antworten sozusagen oder irgendeine Lösung zu finden. Und dadurch ist die Buchbranche äh, wahrscheinlich, ich weiß, ich kann es nicht mit anderen Branchen jetzt tatsächlich wirklich vergleichen, aber wirklich eine von den Branchen, die einfach fast eigentlich alle mit einem Online-Shop äh, arbeiten. Da gibt es sehr viele äh, sogenannte White-Label-Lösungen. Das heißt, nicht jeder Buchhändler bastelt sich selber einen Shop zurecht, was wäre ja wahnsinnig kompliziert. Ne? Auch alleine schon diese ganze Titelvielfalt. Also da müsst ihr 8,5 Millionen Titel anlegen. Das wäre natürlich für keinen Buchhändler noch nebenher sozusagen zu schaffen. Das heißt, die, die meisten greifen auch White-Label-Shops zurück und arbeiten. Also wir arbeiten zum Beispiel mit einem sogenannten Barsortiment zusammen, die diesen Shop betreiben auch. Und das ist eine sehr gute Lösung. Und das, den haben wir schon viele Jahre. Also den hat mein Vorgänger schon eingerichtet damals. Also ich glaube, also mindestens 15, vielleicht sogar noch mehr Jahre gibt es diesen Shop. Das heißt, wir mussten in der Hinsicht jetzt während Corona nichts Neues erfinden oder sagen, oh, jetzt müssen wir ganz dringend was machen. Wir mussten nur natürlich dafür sorgen, dass die Kunden daran denken, dass wir einen Shop haben und dann äh, ihre Sachen da auch bestellen tatsächlich. Das hat eine ganze Weile gedauert. Äh, manche waren auch einfach äh, am Anfang sehr verwirrt, haben dann zwar am Shop bestellt, haben aber dann die Bücher in die Buchhandlung Liefern lassen, was ja ansonsten eine gute Sache ist, wenn sie es da abholen, bloß man konnte ja nichts abholen. Also die erste Zeit zumindest nicht, als dieser, dieser krasse Lockdown noch war, so dass wir dann doch wieder irgendwie hingehen mussten, die Bücher wieder durch die Gegend fahren und den einzelnen Leuten zustellen, was natürlich auch ne, vonseiten des Manpowers eine riesen Aufgabe ist. Aber das haben andere anderen Branchen, die haben das ja auch gemacht, die haben auch die Sachen rumgefahren. Und ich weiß, dass viele Buchhändler nachmittag und abendelang mit dem Rad durch die Gegend gefahren sind und haben Bücher zugestellt.
0: Das hatten nicht alle so gut wie Bad Hornöf, ne, wo es ein eigenes Lastenrad von der Stadt gab.
5: Ja,
0: genau. <lacht> ähm, Herr Arweller, wie ist denn jetzt, wie ist das Verhältnis Onlinehandel zum... Äh, zu, zu, im Vergleich zu vor Corona. Mit Corona wollen wir es nicht vergleichen, das ist ja, ja klar. Aber wie ist die Entwicklung? Ähm, und Sie müssen uns jetzt keine Zahlen nennen, aber mal so eine prozentuale Einordnung.
5: Bitte. Ja, genau. Ich, also es hat sich tatsächlich äh, gesteigert, wobei das natürlich immer so Größenordnungen sind. Da würde jetzt ne das große A sozusagen herzlich drüber lachen, weil das ne, überhaupt nicht vergleichbare Werte sind. Also wir haben vor Corona, glaube ich, ungefähr so, knapp 5% unseres Umsatzes über den Online-Shop gemacht. Das ist in Corona schon deutlich ange angestiegen und ist jetzt auch auf einem äh, ne, etwas höheren Niveau als vorher. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt bei 10% sind, aber ne, wir liegen irgendwo vielleicht bei 7, 8%. Das ist für uns schon eigentlich relativ viel, aber auch da sieht man natürlich, ne, von, von nur vom Online-Shop kann kein Buch hinterleben. Ne? Also das ähm ist immer so ein bisschen die Prämisse, glaube ich, gewesen, so während Corona. Hauptsache, man hat einen Shop, dann wird man auch irgendwie über die Runden kommen. Ja, also in der Realität sieht es dann doch noch ein bisschen anders aus. Wir sind ganz, ganz dankbar, dass wir diesen Shop haben. Aber wie gesagt, der ist natürlich nicht ausschlaggebend dafür, ob, ob die Umsätze soweit auskömmlich sind.
0: Und vor allen Dingen müssen die Menschen ja erstmal zum Shop hinkommen. Das ist die große genau. Herausforderung. Da können mir, glaube ich, auch die beiden Damen von den Wirtschaftsforderungen zustimmen. Der Shop alleine, sowohl analog als auch digital, ist es ja nicht nur, sondern wir müssen ja in beides die Menschen, in beides die Menschen mobilisieren. Und dazu braucht es Social Media Plattformen, dazu braucht es Aktivitäten, die eben für die jeweilige Städte, ob analog oder digital, werben und die Menschen dorthin ziehen und eben, ja, das, das auch beflügeln. Wie gehen Sie das an? Mir ist bei der Sichtung Ihrer Website zum Beispiel aufgefallen, dass die unglaublich spannend ist und dass da Content drauf ist, den ich Thema Psychohygiene Hygiene, äh, niemals bei einer Buchhandlung erwartet hätte. Ich fand das sehr offen. Ich fand das sehr spannend, wie einen Blog zu lesen. Aber ich muss ja erstmal auf Ihre Website kommen. Also auf die Idee zu sagen, ich besuche die Buchhandlung Kaiser, bin ich schon gekommen, weil viele auch in Batonne von Ihrer Buchhandlung schwärmen. Die hat einen guten Ruf in der Region. Äh, und wir haben selber eine sehr schöne, eine ganz besondere, die Buchhandlung mhm. Werber. Aber wie, also wie wichtig ist Ihnen dieser Content auch auf der Website und wie bewerben Sie den?
5: Wir haben schon ganz richtig gesagt. Allein, dass die Tatsache, dass man einen Shop hat, hilft einem erstmal noch gar nicht so furchtbar viel. Zumal natürlich ein Großkaufhaus ähm, wie Amazon ne, da einfach von der Breite des Angebots äh, viel mehr hat. Und ne, wenn ich jetzt eben sowieso noch ein USB-Kabel brauche und ein paar Schnürsenkel und äh, was weiß ich was, ne, und dann bestelle ich mir mein Buch noch eben auch bei Amazon mit. Das heißt, so in solche in solchen Dimensionen können wir ja gar nicht äh, mithalten. Äh, wollen wir auch nicht, aber da ist natürlich, ne, das ist sicher einer der Gründe, auch warum ein Anbieter wie Amazon einfach ähm, einen ganz anderen ja, Zulauf hat oder eine ganz andere Attraktivität hat als jetzt ein kleiner Webshop eines Buchhändlers. Ähm, genau, deshalb müssen wir natürlich überlegen, äh, warum sollte überhaupt jemand auf den Webshop gehen? die gleiche Überlegung, die wir uns jeden Tag eigentlich stellen, warum sollte jemand in die Buchhandlung kommen? Aber ne, auch die Frage, warum sollte er den Webshop besuchen? Was findet er dann da? Also ist es tatsächlich nur äh, eine Maske, auf der ich eben ne, eine Suchmaske, wo ich meinen Titel eingebe und klicke mich dann da irgendwie durch, bis ich mein Buch habe? Oder ist es eben auch noch mehr? Und da hatten Sie schon gesagt, da versuchen wir schon noch anderen Content anzubieten und auch vor allen Dingen auch als Unternehmen uns auch ein Stück ähm, ja einfach attraktiv zu, zu präsentieren und zu sagen, okay, wir sind nicht nur im Verkauf von Buch Büchern, sondern wir engagieren uns auch für andere Titel. Wir vertreten auch äh, andere Werte. Also wir haben ähm, äh, Unternehmenswerte, für die wir stehen. Das sind äh, eben, das haben Sie schon eben genannt, so das Mental Health, das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns. Das findet man immer auf der Homepage. Aber auch Nachhaltigkeit oder ähm, jetzt auch die auch die die Kooperation und Zusammenarbeit in, in Vernetzung mit mit den anderen Einzelhändlern zum Beispiel oder mit anderen Tätigen in, in Rheinbach ist uns sehr wichtig. Also, dass wir versuchen, über die Homepage oder den Webshop, was ja in dem Fall identisch ist, auch ein Stück unser Unternehmen vorzustellen, zu sagen, dafür stehen wir, das sind wichtige Dinge für uns. Und die findet ihr natürlich auch im, im Laden. Also, das ist ja auch immer so ein bisschen die Kunst dabei, wie kriege ich diese Verzahnung hin? Ne? Also, wie äh, kriege ich das hin, dass die Kunden, die uns online kennenlernen und das sind sicherlich einige, die 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 ihre sogenannte Customer's Journey sozusagen da starten und ähm, dann aber, wenn die in den Laden kommen, nicht den Eindruck haben, oh, <lacht> jetzt bin ich 50 Jahre zurückversetzt oder irgend sowas ne, und äh, komme in einen Laden, der hat mit dem Online-Angebot überhaupt nichts zu tun. Also das wäre sehr, sehr verteilt Ich glaube, die Kunden kämen wahrscheinlich nie wieder. Und das ist eine Herausforderung natürlich für uns auch zu sagen, wir, wir, wir präsentieren uns, so wie wir ne, uns auch gerne, gerne gesehen, äh, wollen, gesehen haben wollen. Aber natürlich muss der Laden selber das auch widerspiegeln.
4: Ich glaube, das ist eine, wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man die Persönlichkeit des Händlers oder die Authentizität sozusagen ähm, äh, wiedergibt. Äh, Amazon ist ähm, dagegen eine ziemlich anonyme Geschichte und äh, hilft am Ende vielleicht nur ähm, einem Geld zu verdienen. Ne? Das heißt also, es geht hier um diejenigen, die die Innenstadt ähm, beleben, also weil sie da ihre Geschäfte haben, ähm, die Händlerinnen und Händler, ähm, die die Gesichter der Innenstadt sind, so gesehen. Und den Kunden, den Bürger vielleicht und ähm, den Gast, die ähm, neugierig darauf sind, diese Leute kennenzulernen. Ähm, was ist die Philosophie, die Herr Aweiler in seiner Buchhandlung ähm, äh, verfolgt? Ja, Wenn es solche Schwerpunkte gibt oder so, das sind das natürlich besondere Merkmale, die man auch gut nach außen kommunizieren kann, weil sie eben ihn von einer anderen Buchhandlung unterscheiden. Und ähm, da wird es äh, vielleicht nicht jeden geben, der das liebt, aber sehr, sehr viele, die darauf aufmerksam werden und für die das attraktiv ist.
0: Und diese Menschen sind es ja, die es letzten Endes auch ausmacht. Also das war ja in Corona die Unterstützung, die wichtig war. Ich möchte Herrn Aweiler und sein Team unterstützen. Und ähm, Frau Mignon, wenn ich mir das jetzt so anschaue, Sie haben in Rheinbach, darf ich ein Kompliment aussprechen. Vieles gemacht, damit es vor den Geschäften schön ist. Es sieht wirklich toll aus. Die Bäume blühen jetzt gerade natürlich auch im Sommer. Die Innenstadt ist sehr sauber, sehr gepflegt. Es gibt äh, ein schönes Angebot. Also es macht Spaß, durch Rheinbach zu bummeln. Johanna, dass ich für Baton schwärme, weißt du, ist das Gleiche in Grün. Wir haben es wirklich nett. Und dann habe ich aber manchmal das Gefühl, dass dann, ähm, das haben Sie gerade gesagt, Herr Ahrweiler, dann kommt man, schaut man schon an das Schaufenster. Ich habe immer das Gefühl, der Beruf des Schaufensters Werbegestalt, das ist äh, ausgestorben. Jeder äh, schickt da irgendwie den Praktikanten ran und sagt, leg mal ein bisschen Pannesamt aus und dann äh, damit dekorieren wir. Die, Dann kommt so ein Bruch ja, mit dem meine Wahrnehmung mit dem Schaufenster mitunter und dann komme ich rein und dann, wenn es gut läuft, fängt mich das dann wieder auf und ich erlebe die Frau, die ich vielleicht aus dem Insta-Shopping äh, kennengelernt habe, die sehe ich dann wieder. <lacht> <lacht> und mich würde das wirklich auch mal interessieren, dieser Wandel der Optik. Wie wichtig ist ein Schaufensterbummel in Zeiten, wo die Menschen auch wieder häufiger in die Innenstädte gehen, um auszugehen, um abends bei Mexikaner ein Bier zu trinken. Wie wichtig ist es, dass da abends das Licht blinkt
3: und das Schaufenster glänzt. <lacht> Extrem wichtig. Also das ist mal völlig außer Frage, dass äh, gerade die optische Attraktivität ähm, der äh, Geschäfte, also der Gestaltung, der Schaufenstergestaltung einen ganz, ganz großen Einfluss hat. Das ist aber auch das Nächste, was großen Einfluss hat, ist die zielgruppengerechte Ansprache. Das heißt, auch da äh, liegt die Schönheit im Auge des Betrachters. <lacht> ähm, und, ähm, und auch da sind wir hier sehr, ähm, finde ich, sehr mannigfaltig aufgestellt. Also wir haben hier ähm, äh, Geschäfte, die eine, eine Art und Weise haben, sich so persönlich zu präsentieren, sei es mit einem Schriftzug, sei es mit einer kurzen Unternehmensgeschichte, sogar auf der Schaufensterscheibe, ja mit der Motivation, warum ich denn hier äh, welche Produkte vertreibe, ähm, bis hin zu einer zurückhaltenden Präsentation, ja, die aber möglicherweise durchaus auch zielgruppengerecht ist, ähm, weil es an der Stelle einfach gar nicht um die um die Geschichte im Schaufenster geht. Ne? Also so würde ich das mal relativieren <lacht> wollen. Ähm, Sie, Sie heißt sprechen aber nicht, wahrscheinlich den neuen Trend der vielen... Hörgeschäfte an, ne?
0: Hörgeräte-Shops
3: sind die neuen Apotheken. Ja, so ungefähr. Ja. Ne? Aber ähm, so, also Fakt ist, wir ähm, in, also wir punkten und benötigen auch ähm, auch auf die Zukunft gesehen äh, hochwertige Angebote, ja. Und ähm, wir brauchen optisch attraktive Gestaltung, wir brauchen aber auch eine ganz eindeutige Zielgruppenorientierung und Kommunikation. Und das sind die Stärken, die wir haben und die eben kombinieren, die müssen wir sowohl stationär ausspielen als auch im Online-Bereich. Ja, und äh, der, ja, der Buchbereich hat es vorgemacht, der ist schon ein paar Jahre klüger als andere und ähm, es sind hier einfach unterschiedliche Handlungsfelder, mit die unterschiedliche Kompetenzen benötigen, ja, um sie eben ans Laufen zu kriegen, ähm, die aber eben beide ähm, bespielt werden müssen. Ja.
0: ja, und man hört ja dann mitunter auch von den Kunden, dass die sagen, ja, ich würde gerne öfter in die Innenstadt gehen, wenn ich dann eine größere Sortimentsbreite vorfinden würde. Also ich suche nicht nur das rosa T-Shirt, sondern ich brauche heute auch noch Schnürsenkel, Batterien, was auch immer. Wenn ich jetzt bei Amazon wäre, könnte ich das draufklicken, das einkaufen und in der Stadt habe ich das Gefühl, es sind nur noch Modegeschäfte da. Und mitunter hört man dann ja auch, Ja, kann sich denn die Stadt nicht mal darum kümmern, dass in diese Leerstände die fehlenden Sortimente reinkommen und das ein bisschen aussteuern? Johanna, wie sieht das aus? Kann die Stadt sich kümmern?
4: Kurz gesagt, würde ich ein klares Ja in antworten. Also das heißt in gewisser Weise Ja, aber nicht bis zum letzten Ende. Wir konzentrieren uns natürlich darauf, unsere Aufgaben zu übernehmen. Das heißt, in so einem Zusammenhang, wenn jetzt bestimmte Sortimente zum Beispiel fehlen, kann man das über viel Standortmarketing, viel Werbung, viel Kommunikation, sprich eine Vernetzung zwischen denjenigen, die vielleicht diese Schnürsenkel verkaufen könnten oder dieses Sortiment was fehlt, ergänzen würden, hinbekommen und dann möglicherweise erfolgreich Kontakte zu einem Vermieter von einem Leerstand herstellen. Das ist das, was man, was man ähm, tun kann, aber es ist natürlich nicht unsere Aufgabe, jetzt ganz konkret einen ähm, Schuhverkäufer oder einen äh, jemanden, der diesen Schnürsenkel verkauft, äh, zu akquirieren und ähm, ihm dann sozusagen auch ganz konkret ein Angebot zu machen. Das muss schon ähm, ein wenig über den Markt entschieden werden. Ich sage ein wenig, weil natürlich gehören zu unserer Aufgabe auch viele Gespräche mit Eigentümern wenn die Mietvorstellungen haben, die jenseits von Gut und Böse liegen oder wenn sich in der Innenstadt, das merken wir halt eben gerade, etwas verändert hat. Wenn also die, das Anspruchsniveau der Vermieter immer noch recht hoch ist, das spiegelt sich natürlich dann auch in entsprechenden Preisvorstellungen wieder. Das, was der Handel leisten kann für ein Ladenlokal, was mitten in der Innenstadt liegt, aber nicht mehr so stark gegeben ist. Und das ist vielleicht jetzt eine temporäre Geschichte. Man kann ja dann auch gucken, ob sich das über die Jahre hin äh, ein wenig verändert oder ob es äh, dabei bleibt. Also, ich ähm, spiele jetzt zum Beispiel auf die äh, dritte Krise sozusagen, die noch oben drauf kommt oder die so ein bisschen mit der Energiekrise zusammenhängt, die starke Inflation und die zurückhaltende Kaufbereitschaft der Leute an. Wenn also das eines Tages wieder mal äh, was anders ist und die, ähm, die Bereitschaft da ähm, steigt, für den Kunden wieder ähm, Geld auszugeben, dann sieht das möglicherweise mit den Mieten auch wieder anders aus. Äh, ich finde es manchmal seltsam, dass die es gibt immer noch einige Eigentümer, die da nicht mit sich reden lassen, die lieber das, das leerstehende Ladenlokal akzeptieren. Ich weiß nicht, ob sie das steuerlich irgendwie geltend machen können, besser nutzen können als eine, eine Zwischenvermietung oder so, wo sich auch jemand mal ausprobieren kann oder wie da die Hintergründe sind. Aber es ist halt erschreckend, dass das oft dann nicht für die eine Rolle spielt. Kann ich es weiter vermieten und finde ich jemanden, der sich da mal ausprobieren kann, der das mal testet, ob das Sortiment dann auch angenommen wird. Und dann wäre man nach sechs Monaten oder einem Jahr vielleicht auch schlauer und könnte mit mit dem Ergebnis dann weiterarbeiten.
0: Das ist ja auch ein Konzept, was gerade, was auch viele machen, ne? dass man sagt, man gibt mal mit eben den Fördermittel hin und bietet das äh, Unternehmen an, mal sechs Monate mietfrei oder mit niedrigen Mietkosten mal zu probieren, wie es läuft und dann zu sagen, das äh, gründe ich jetzt weiter. Ja, ich habe gerade äh, eine aktuelle Studie gelesen, die kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch von... Dem Institut für Handelsforschung aus Köln, die regelmäßig die Innenstädte und die Zufriedenheit äh, untersuchen. Es, es steigt wieder so ein bisschen die Zufriedenheit der Bewohner mit ihren Innenstädten. Ist ist ein bisschen gestiegen. Nichtsdestotrotz gibt es auch so Sachen, wo man sagt, ach also Stichwort Parken, das wird überall genannt. Kostenfreies Parken wäre wünschenswert. Mehr Parkplätze wären wünschenswert, dann wäre ich näher in der Stadt. Mit welchen Wünschen kommen denn die Einzelhändler auf euch zu? Was sind deren Wünsche? Also Herr Aweiler, was haben Sie denn der Frau Mignon gesagt, was Sie bitte schön noch machen, damit der Umsatz in Rheinbach noch besser wird in Ihrer Buchhandlung?
5: Das ist eine gute Frage. Haben wir da schon mal gesprochen, mein Jung? Ich glaube nicht. <lacht>
0: <lacht> ah, das sind aber bescheidene <lacht> Bescheidene. <Händler. lacht> wir,
3: wir, wir, <lacht> wir, wir haben andere Instrumente äh, diskutiert, wie zum Beispiel den Stadtgutschein, den wir jetzt genau. gerade einführen. Ja, ja genau.
5: Genau. Ich meine, was, was die Verkehrssituation angeht, da gibt es ja in Rheinbach tatsächlich so ein Dauerthema. Ne? Die, ja. die Fußgängerzone oder auch Nicht-Fußgängerzone, also sprich die Hauptstraße, soll sie eine Fußgängerzone werden oder nicht. Ähm, da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Meinungen und ähm, ich glaube, äh, die liegen zwar zum Teil sehr weit auseinander, aber man kann sie irgendwie alle nachvollziehen. Ne? Also die einen hoffen sich davon eine weitere Belebung, die anderen sagen, aber in genau das Gegenteil wird passieren. Äh, dafür gibt es sicher auch Beispiele aus anderen Städten, von daher, ich kann auch gut beide, beide Punkte verstehen. Ähm, einen Punkt hat die Frau, Frau Liel ansonsten vorhin auch gesagt, dass, da habe ich in der Stadt auch schon mal darüber gesprochen, jetzt nicht mit Frau Mignon, sondern mit dem Herrn Banken auch, äh, dass das Thema Mieten, also das äh, finde ich, ist für Rheinbach auch ein Thema. Äh, die sind ich finde ziemlich, also ich kann ja, ich kenne natürlich nicht alle Mieten jetzt, Mietpreise, aber schon ziemlich am Anschlag und ich habe äh, auch leider da einen Vermieter, der da sehr äh, rigide ist und sehr un unkooperativ auch während der Corona-Zeit, da uns äh, kein Millimeter entgegengekommen ist und äh, eigentlich nur stetig die Miete erhöht, ist ja vielleicht Einzelfall, hoffe ich mal, aber ne, uns belastet das natürlich schon auch und wie die Frau Lilia ja schon sagt, ne, die Inflation hat eben tatsächlich auch zu einem eher Kaufrückgang geführt ne, ähm, und gleichzeitig eben zu, zu steigenden äh, Kosten. Und dazu gehören die Mieten, dazu gehören alle Nebenkosten, äh, Personalkosten und so weiter. Und ähm, das wird an der Stelle auf jeden Fall nicht leichter für die einzelnen Unternehmen, äh, das immer noch zu schultern. Also von daher hoffe ich genauso wie Frau Liel, dass sich da an der Stelle bald wieder was ändert und äh, dass das wieder eine andere eine andere Balance kommt.
0: Ne? Es gibt ja auch die Ansage dass oder Aussage, dass Wohnen in der Stadt dazu beiträgt, dass die Attraktivität des Handels auch steigt. Und wir haben ja viele Innenstädte, wenn man sich da mal die oberste, oh die erste Etage anschaut, nicht die oberste, die erste Etage, das ist Leerstand, ja. Die gehört zu der zu der Einheit der Gewerbeimmobilie dazu, kann irgendwie baulich nicht anders genutzt werden, steht leer, die Menschen wohnen dort nicht. Folglich gehen die aber auch nicht abends ins äh, leckere Eiskaffee äh, oder zu Mexikaner. Ähm, sondern und, und dann ist das eben auch oftmals dann abends tot oder auch dann samstags, diese unterschiedlichen Öffnungszeiten, wann sind noch die Menschen in der Stadt, was kann was kann man machen, damit auch wieder mehr Menschen in den Städten wohnen, die die Innenstadt als Wohnraum genießen, erleben und ähm, dort auch ihr Geld ausgeben? Frau Mignon, haben Sie da auch vielleicht auf Kreisebene oder auf der kommunalen Ebene, gibt es da Ansätze, Konzepte, wie, wie eine Innenstadt dazu umgestaltet werden kann zu mehr Wohnraum?
3: Also wir wir sind ja gerade dabei, ein sehr sehr großes Areal zu entwickeln, das Palatour-Areal. Weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist bei der äh, beim Reinfahren und ähm, also das ist nochmal ein sehr sehr großes Wohnprojekt. Äh, so ja ne und auch an einer Stelle, die ähm, das genau verträgt, ja, wo es wo es wirklich genau richtig ist. Da haben wir einfach wirklich Glück. <lacht>
4: Ja. ich ähm, kann das ähm, ergänzen. Also auch in Bad Honnef haben wir ähm, das große Glück, ähm, dass uns ähm, ziemlich umfassende Privatinvestitionen ähm, äh, quasi bevorstehen, die dieses Thema Wohnraum in der Innenstadt ähm, aufgreifen ähm, und auch eben nicht in kleinen ähm, Dosen. Ne? Also so nach dem Motto hier wird mal ein ähm, Haus neu ähm, belebt oder so, sondern es sind schon ähm, größere Dimensionen. Ich glaube, dass das für die Zukunft unerlässlich ist und ein wichtiger Punkt, der mir spontan dazu einfällt, ist also, was macht das attraktiv? Ich glaube, das kriegt man hin, wenn man diese Lage gut erreichbar hält, wenn man den Menschen, die dorthin ziehen, beispielsweise vermitteln kann. Du bist zwar in einer Kleinstadt, hast es nur wenige Meter bis ins Grün rein. Das ist ja in Rheinbach nicht anders als in Bad Honnef. Siebengebirge und so, aber du brauchst kein Auto, weil der Bus fährt äh, alle 20 Minuten vor deiner Haustür los, äh, du bist in 10 Minuten zu Fuß am Bahnhof, du kommst auch so gut ähm, weg und hast natürlich die ähm, ganzen Geschäfte, also vor allen Dingen das Thema Lebensmittel ähm, oder Drogerie, das, was man so für den täglichen Bedarf braucht, aber vielleicht auch das ein oder andere, wo man sozusagen nicht einkauft, sondern shoppt, also eher ähm, mit, mit einem Bummel verbunden, ähm, Geschäfte, die ähm, ähm, Oberbekleidung und, und Ähnliches. Wohnartikel und so ähm, bieten. Also ähm, ich glaube, das, das wäre ein Punkt. Ähm, man muss natürlich auch damit leben, dass die Innenstadt dann belebt ist und ähm, dass man vielleicht nicht jeden Abend um 22 Uhr einen Vogel ähm, piepsen hört, sondern manchmal auch jemanden, der noch ein bisschen laut singt und über die Straße läuft. Das ist natürlich äh, die Schattenseite davon, aber ich glaube, wenn man in der Innenstadt wohnt, ähm, kann man das gut ertragen, weil ähm, wir reden ja immer noch über kleinere Städte und nicht jetzt, ähm, weiß ich nicht, den Bonner Marktplatz oder ähnliches. Ne?
0: Es gibt ein, eine Stadt im Harz, die haben ihre Innenstädte damit beleben können, dass die die Ärzte mobilisiert haben, wieder in die Innenstädte reinzukommen und damit waren dann vormittags ganz viele Menschen in der Stadt, die ihren Arzttermin haben und auch wenn ich doch einmal in der Stadt bin, nehme ich doch gerade noch das Brot mit und eine neue Bluse für den Geburtstag von Tante Helga am Wochenende brauche ich auch und schwupps war ähm, parallel zu den Öffnungszeiten der Ärzte äh, war auch dann in den Innenstädten was losen man konnte es in der Tat dann auch der Mittwochnachmittag konnte man sehen <lacht> wie das dann wieder abgenommen hat. Also es gibt ja von vielen Städten Beispiele, Geschichten. Ihr schaut dahin und kriegt die auch mit. Und man probiert ja auch was aus und dann scheitert auch manchmal was. Jörner, du hast gerade das Projekt Kieskaufhaus vorgestellt. Macht euch das Mut, dass ihr sagt, ja, wir haben noch ganz viele Sachen, an denen wir schrauben können. Oder sagt ihr, oh, wenn irgendwie sowas äh, dann letzten Endes doch nicht langfristig umgesetzt worden ist und funktioniert hat, macht einen das hoffnungslos als Wirtschaftsförderer. Dass man denkt, das ist alles nicht aufzuhalten. Also ich glaube, wenn wir wenn wir, wenn wir hoffnungslos gemacht
4: werden könnten von den Entwicklungen, dann wären wir wahrscheinlich alle nicht in unseren Jobs. Soweit ist es zum Glück noch nicht. Es ist aber natürlich schon eine Zäsur. Also das ist das eine, dass wir ein Projekt, an das wir sehr stark geglaubt haben, leider beerdigen müssen. Das hat dann am Ende auch wirtschaftliche Gründe. Der Stadtrat hat einer weiteren, einem weiteren Betrieb sozusagen dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr zugestimmt. Wir sind damit auch nicht in die Regionen gegangen. Ich habe mit der Stadt Rheinbach unter anderem Gespräche dazu geführt. Da war die Skepsis leider auch recht groß, weil man natürlich aus Sicht der Stadt viel da reinstecken muss. Die Leute, die Teilnehmer, Händlerinnen und Händler kommen nicht in 100 Scharen angelaufen, sondern es ist wirklich eine Überzeugungsarbeit, die man damit verbinden muss und der Kunde ist genauso. Warum soll ich in meiner Stadt bestellen? Es muss ein relevantes Angebot geben. Das ist mal Fakt. Aber wir werden jetzt Jetzt, ähm, also die digitalen Themen nicht ganz vernachlässigen. Das äh, sollte man, glaube ich, nicht in diesen Zeiten äh, für den Einzelhandel. Ähm, viele haben für sich auch einen anderen Weg gefunden. Ähm, also beispielsweise ähm, haben wir das jetzt vor ein paar Wochen nochmal ähm, gehört. Einige sind aus der Krise äh, Corona in dem Fall, wo die Kontaktbeschränkungen so stark waren mit sehr starken äh, Instagram-Profilen äh, rausgegangen, betreiben darüber sozusagen ihre eigene Webseite. Also die haben keine anderen äh, Plattformen, sondern nutzen nur diese ähm, die zur Verfügung stehenden sozialen Medien und machen damit ziemlich ähm, deutliche Umsatzzahlen. Äh, ähm, das heißt also, da da ist auch ähm, Musik drin. Ähm, und äh, was äh, uns jetzt deutlich wird, da wir dann eben auch wieder uns ganz normal bewegen können und... Ähm, hier dann eben diese großen Projekte vor der Türe stehen. Wir müssen uns auf das Analoge sozusagen beziehen und viele, viele Gespräche führen, viel, viel vermitteln, viel organisieren, viel rundherum machen, Marketingaktivitäten, Baustellenmarketing sozusagen, damit die Innenstadt die Chance hat, diese Jahre, die jetzt kommen werden, also ein bis zwei Jahre sind es mindestens, die werden auch nicht ganz gemütlich, zu überleben und danach dann weiterzumachen mit dem großen ein, ähm, Projekt, also mit den ähm, Flächen, die wir dann haben für ähm, Lebensmittel, ähm, Sortimente, Drogerien und so weiter, mit den Wohnungen, die äh, dann bewohnt sind und ähm, innenstadtnah ähm, äh, den Leuten des, ähm, das Angebot äh, quasi bereitstellen. Also das ähm, ist im Moment unser hoffnungsvoller Weg und ähm, mal gucken, ob wir damit äh, für die nächsten Jahre gut fahren werden. Das wird sich zeigen müssen, klar.
0: Das ist eine Folge jetzt. Normalerweise wären wir mit unserem Gespräch jetzt schon am Ende, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir hier mal ein bisschen ein Deep Dive machen und nicht nur so an der Oberfläche bleiben, sondern auch mal ein paar verschiedene Themen ansprechen und deswegen auch die ähm, Hoffnung, dass unsere Hörer ähm, auch Lust haben, weiter zuzuhören. Und deswegen werden wir jetzt noch zwei, drei Fragen und zwei, drei Aspekte beleute, äh, erläutern und sie noch weiter vorstellen. Herr Arweiler, Sie haben zwei, nein, Sie haben drei Buchhandlungen in drei verschiedenen Städten, an drei verschiedenen Standorten. Sie können ja ziemlich gut so ein bisschen beobachten, Sagen, Mensch, was hilft uns denn an welcher Stelle? Und ähm, vielleicht auch ähm, ja so eine kleine Analyse ziehen und sagen, was wir gemerkt haben, ist, wenn dieses und jenes vorhanden ist, dann ist das uns eine Hilfe. Gibt es da Learnings von Ihren drei Standorten,
5: die Sie mitteilen können? Auf jeden Fall. Ich glaube, Lernen ist ein gutes Stichwort. Machen wir, glaube ich, wirklich jeden Tag, weil sich wirklich immer was verändert und es ist nicht nur, es braucht nicht nur Corona oder sonst was, sondern es, der Handel ist wirklich im Wandel und ähm, Stichwort ist ja diese ganzen äh, disruptiven Prozesse, die, die wir alle mitgemacht haben und weiterhin noch mitmachen und das heißt, ähm, ein Stück weit müssen wir uns immer wieder neu erfinden und äh, genau an allen drei Standorten sozusagen und nochmal zu gucken, ähm, wie erreichen wir da die Leute und was wollen die eigentlich und ähm, Genau, wie, wie wie machen wir uns auch eben ein Stück attraktiv wo, oder auch vor allem relevant? Also ne, warum sollen die eben überhaupt zu uns kommen? Und ähm, ich glaube, da gibt es auch wieder nicht so die Patentlösung, dass ich jetzt sagen würde, das ist es, ne? schon mal gar nicht für alle drei Standorte gemeinsam. Ähm, der Buchhandel hat auch er lebt jetzt zu, zu, gerade im Moment auch nochmal noch mal innerhalb äh, des Buchhandels einen gewissen Wandel, weil vor äh, 10, 15 Jahren hat der Buchhandel gesagt, hm, die, die jüngeren Leute tun sich sehr schwer mit dem Lesen. Die lesen also fast schon gar nicht mehr. Mal ganz abgesehen davon, was ne, jetzt PISA und solche Studien hervorgebracht haben, dass sie auch nicht so gut lesen können vielleicht. Das meine ich jetzt gar nicht, aber das Interesse einfach weniger geworden ist. Und äh, wir müssen ganz doll auf die Stammkundschaft setzen. Ja, also auf die Ü50, Ü60-Generation, äh, die haben auch die entsprechende Kaufkraft und ähm, auf die müssen wir setzen und das ist ganz wichtig. Ja... Das war auch, glaube ich, gut, dass das, äh, das äh, zu berücksichtigen, auch zu gucken, was brauchen die. Ähm, jetzt hat es aber tatsächlich doch in den letzten Jahren nochmal äh, zum Glück, muss man sagen, auch nochmal einen Wandel gerade in der jüngeren Generation gegeben, die äh, doch über bestimmte ähm, Bücher, eine bestimmte, bestimmte Genres, äh, Stichwort New Adult oder Romance oder wie man es nennen will, Romanticy und so, äh, nochmal einen Einstieg in den Buchmarkt gefunden haben und die äh, insbesondere natürlich auch auf, auf den Social-Media-Kanälen das auch feiern muss man sagen also die die feiern sich zum Teil vor ihren Bücherregalen die sie zum Beispiel in, Farb, in, in Farben sortiert haben oder sowas ne? also ganz ganz, ganz äh, witzige Dinge und ähm die auch zum Beispiel eben natürlich auf Instagram, aber auch als Booktalker ne, auf TikTok unterwegs sind und äh, da halt die andere andere junge Leute animieren, bestimmte Bücher zu kaufen, ne, weil sie sagen, hier, das ist einfach ein super geiles Buch, das musst du einfach gelesen haben. Äh, die nehmen sozusagen auf der einen Seite dem Buchhandel ganz viel Arbeit ab, weil die ne, das schon so, so äh, als Insider-Informationen weiterbringen ähm, Gleichzeitig sind das interessanterweise ganz viele Menschen dabei, die tatsächlich zwar online ne, natürlich unterwegs sind, aber die eigentlich total gerne in die Buchhandlung gehen, um da äh, erstmal möglichst auf coole Leute zu treffen und zum anderen natürlich die Bücher auch die Bücher zu, zu finden, die sie so lieben. Ne? Und äh, das ist halt eine ne ganz spannende Entwicklung, weil, äh, ne, wie immer gesagt haben wir ja vorher, ach ja, die ganzen Jüngeren, die hängen sowieso nur am Handy und ne, haben ihre Apps da und die sind nur online unterwegs und die kommen die kriegen wir sowieso nicht mehr. Und das hat sich auch äh, rausgestellt das stimmt gar nicht. Ne? Also wir können die schon kriegen. Wir können die auch wieder vergraulen, <lacht> auch da, ne? aber wir können die auch tatsächlich kriegen. Und die haben aber natürlich auch bestimmte Erwartungen. Und das sind andere als die Stammkunden, die sie haben. Ne? Und die wollen ne, in die Buchhandlung kommen und sich da wohlfühlen. Die brauchen eine bestimmte bestimmtes Ambiente. Die brauchen einen bestimmten Bereich vielleicht auch für sich selber, wo sie so ihre Bücher finden. Das sind nicht nur die New Adult Sachen. Das sind auch englischsprachige Bücher, sind für die sehr sehr wichtig, ähm, weil die ne, viel, viel auch zweisprachig einfach aufwachsen. Die interessieren sich auch für das Thema Mental Health zum Beispiel. Ähm, Manga ist auch so ein, so ein Schwerpunkt, der bei den Jüngeren äh, im Vordergrund steht. Und die finden das total cool, wenn die Sachen irgendwo ein Stück für sie auch, ne, sondern vielleicht eine, irgendwo eine Ecke oder eine Nische für sie zusammenstehen und wo sie sich aufhalten können, wo ähm, sie keiner belächelt. Deswegen, weil, weil sie sich diese Sachen angucken. Ähm, ja, und da ist es, das ist sowas in einem Prozess, in dem wir jetzt auch stehen, wo wir sagen, ja, genau für diese Leute wollen wir auch was haben und dafür wollen wir auch die Buchhandlung sein, die sie dann irgendwann hoffentlich letztlich lieben, auch ne, vielleicht auch die Buchhändler, die sie lieben und wo sie hinkommen. Und ähm, ne, auch da, da geht es ja auch ganz viel auch wieder um Kontakt, ne, also um Connect um, um äh, persönlichen Kontakt. Äh, Sie haben das eben schon mal gesagt, Frau Eschbach, ne? Diese, diese Persönlichkeit, die wir auch mitbringen äh, und diesen persönlichen Kontakt, den wir anbieten, und der ist das, da finde ich jetzt eine super Stelle, wo man sieht, wie Online und Offline sich auch wirklich gut verzahnen können.
0: Ja, und es spricht mich aber auch so an, weil das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ja genau das, was passiert und wo viele gar nicht so hinschauen. Dieses etwas Instagrammable machen. Ähm, es gibt in den Hotels mittlerweile die Architekten, die sagen, die werden gebucht für eine Hotellobby. Da wird geschaut, welches, was für ein It-Piece haben wir jetzt da in der Hotellobby hängen stehen, was halt für Instagram genutzt wird, für die Selfies, die gemacht werden, damit die sagen können, ich bin gerade im 25 Hours in Kopenhagen und das ist erkennbar, weil da dieses, weiß ich nicht, das Pferd von der Decke hängt. So Und ich finde das, was Sie gerade mit den Buchhandlungen ansprechen, auch so faszinierend. Wir haben das äh, gesehen vor 20, 30 Jahren bei Galeria Kaufhof, Karstadt, Herthi, Horten, als es die alle noch gab, diese Shop-in-Shop-Systeme und diese Welten, die geschaffen worden sind. Dass ich also nicht die Bücherregale habe, die Reihen, an denen ich vorbeigehe, wo dann unterschieden ist, Sachbuch, Krimi, Lebenshilfe, sondern dass ich wirklich so meine Inseln baue, in denen dann auch meine Story, die Story diese Instagrammer auch ihre Stories machen können, sich wohlfühlen, auch mal hinsetzen können und in ihrer Welt sind. Und das ist ja so ein Punkt, der, ähm, wenn Sie das jetzt so erzählen, der natürlich auch Lust macht, zu sagen, jetzt verstehe ich, warum ich vielleicht auch mein Ladenlokal, da sind wir wieder beim Werbegestalter, warum ich das vielleicht auch mal zwei, dreimal im Jahr komplett umbauen muss und neu machen muss und vielleicht mal eine Wand streiche und die ist dann halt nicht für zehn Jahre in Terrakotta orange, sondern die ist in, im Herbst auf einmal dunkelgrün, weil das zu den Büchern passt, die dann auf dem Markt in dieser Insel sind. Also ganz vielen Dank für den Impuls. Der kam jetzt ja von Ihnen und hatte jetzt ja gar nichts mit den Städten zu tun. Ich frage deswegen trotzdem nochmal nach. Die Besonderheit in Rheinbach, dass Sie links und rechts Gastronomie haben, wirkt sich das auf den Kassenbon aus und auf Ihren Tagesumsatz?
5: Auf jeden Fall. Also, ne, also ich, wie gesagt, ich liebe diesen, diesen Mix, den wir in Rheinbach haben. Und äh, genau, dass, dass die Leute einfach in die Stadt kommen, um ihr Eis zu essen, um wir dann mal den Running Gag zu bedienen oder halt ne, ihr Brötchen zu holen oder was auch immer und äh, oder Kaffee zu trinken. Ne? Und das, das kommt uns auf jeden Fall zugute, weil die, klar, die gehen eben mal nebenher noch eben schnell in die Buchhandlung, einfach mal ein bisschen gucken ne, und gehen aber vielleicht auch mit zwei, drei Büchern hinterher wieder raus. Und da, da kann ich eben das gut unterscheiden zu, dem, zu den anderen beiden Standorten. Ähm, Wessling hat ne, leider bekanntermaßen nicht so den Top-Branchen-Mix und äh, hat nicht so äh, viele attraktive Stellen in der Stadt, aber ist auch, glaube ich, auf einem guten Weg inzwischen und äh, ne, man merkt auch, da ist jetzt auch äh, glaub vor zwei Jahren oder wann hat nochmal eine neue größere Eisdiele aufgemacht. Ich weiß, wir drehen uns im Kreis damit, aber, aber, aber es ist, ist wirklich man wahr. Kann es nicht, ist man kann nicht
0: oft genug über Eis reden. Genau, genau.
5: <lacht> Nein, aber es hat wirklich was verändert und das ne, hat ein Stück wieder die, die Fußgängerzone belebt und mit jedem, der äh, der da neu aufmacht oder ne, gerade auch einfach Stühle rausstellt zum Beispiel, ne? Und, und dass man sich da hinsetzen kann, ähm, wächst das alles wieder ein bisschen mehr zusammen. Und in, in August ist es halt wieder anders. Da ist es halt so ein, so ein Einkaufszentrum für so einen täglichen Bedarf. Da geht man eben nicht zum Shoppen hin, aber eben ne, zum Aldi und Co., um da seinen, seinen seinen Tageseinkauf zu machen. Und auch da ist man schnell mal eben in die Buchhandlung gesprungen und ähm, ich glaube, das ist, das ist meine meine, äh, ich, These, kann man nicht sagen, aber mein, meine Überzeugung eigentlich, Einzelhandel funktioniert nicht einzeln. Also auch wenn Einzelhandel heißt, ich glaube, Einzelhandel funktioniert nur in der Gemeinschaft. Und äh, wenn, wenn wir zusammenhalten, wenn wir auch zusammen Dinge gestalten, wenn wir zusammen Ideen entwickeln, auch äh, im Einzelhandel, und äh, das immer so als Gesamtpaket auch ein Stück sehen. Auch und das finde ich, muss ich auch wieder als Lob sagen, äh, kriegt Reimbach sehr gut hin. Da da würde ich sagen, ist so unser Standort, wo ich sage, da passt das alles gut zusammen. Und ja, es gibt auch die Punkte wie, wann machen wir Samstags nachmittags zu? Das ist auch so beliebter beliebter Diskussionspunkt. Da sind wir noch nicht so ganz dicht beieinander. Aber in vielen Dingen, glaube ich, stehen die Einzelhändler zusammen und sind eben nicht nur die Einzelsuppenköche. Und das finde ich toll. Und das, glaube ich, ist, ist auch die Zukunft des Einzelhandels. Ich glaube nicht, dass es geht, dass einer herausragende Dinge tut und die anderen nicht mitnimmt. Also irgendwann ist er dann der letzte Muikaner und der kann auch nicht alleine existieren. Also. Frau Mignon, wir sind ja auch jetzt vor
0: einem großen Wandel. Wir haben Johanna, du hast vorhin angesprochen, Transformation, was jetzt alles hier ansteht. Was ja ganz besonders in Deutschland ansteht, ist, dass wir eine ganze Generation von Menschen, die mietfrei ihre Objekte bewirtschaften können, verlieren, die alle in den äh, Nachkriegsjahren eine Innenstadtimmobilie gekauft haben und keine Vollkostenrechnung machen müssen. Das ist nicht so wie beim Herrn Aweiler, der äh, Mieten hat und Mieten zu zahlen hat, sondern es gibt ja schon noch den äh, Wäscheladen und das Schnürsenkelgeschäft, die sagen, ach, der Bums ist längst bezahlt und äh, meine Mitarbeiterin geht in drei Jahren in Rente, solange halte ich auch noch durch. Da steht uns ja richtig was bevor in Deutschland, das ist ja enorm, was da passieren wird, ein großer Wandel. Die neuen neuen Mieter, die kommen, die Menschen, die sich für eine Innenstadt interessieren. Und ich nehme jetzt insbesondere auch nochmal Gastronomie mit rein. Ich bin da vollkommen bei Ihnen. Wir brauchen keine Einzelhandelsinteressengemeinschaften, wir brauchen Innenstadtinteressengemeinschaften, wo alle Akteure drin sind. Finden sich denn junge Generationen, finden sich neue neue junge Generationen, die Interesse an Rheinbach und an Bad Honnef haben oder Sagen die, nee, wenn, dann möchte ich in der Kölner Südstadt, Altstadt irgendwo sein, wo, wo auch die Party äh, läuft. Frau Mignon,
3: erstmal Ihre Sicht auf die Dinge. Also ähm, spannenderweise finden die sich tatsächlich, also ich sehe die Herausforderung weniger ähm, in der Frage, gehe ich jetzt nach Köln oder nach Rheinbach, ja, wenn ich das mal so sagen soll, sondern eben, äh, wo sind innovative Konzepte, mit denen ich mich eben traue, an der Stelle in die Selbstständigkeit zu gehen und da ähm, so, das ist ein Konzeptthema, das ist ein Finanzierungsthema, ähm, da sind wir sicherlich auch in der Begleitung gefragt und ähm, also eher, also wir ich habe jetzt gerade, ähm, so war ich wieder in, in so Prozess involviert, wo äh, wir einen Eigentümerwechsel hatten hier in der Gewerbeimmobilie und ähm, da sind jetzt zum Beispiel auch das ist mit mit bonner äh, lokalen jetzt oder oder besser gesagt bonner Betreibern äh, gefüllt worden ja die eben sagen nee ähm, wir möchten da eben tatsächlich gerne die Vorteile von Rheinbach nutzen wir sehen dass da auch ein äh, Potenzial liegt ne? so also es ist jetzt nicht nur dieses äh, also dass wir wie gesagt dass wir mit Großstädten konkurrieren müssen sondern es ist ein, ein etwas an, anders gelagertes Aufgabenpaket denke ich mal. Ja, Überhaupt eben äh, den, den, ähm, das Thema Einzelhandel oder Gastronomie, traue ich mir das zu? Wenn ja, mit welchem Konzept? Ähm, und wie gehe ich eben da in die Selbstständigkeit mit so einem Thema? Johanna, mit was kommen die denn auf
0: euch zu? Gibt es da auch vielleicht andere Anforderungen, dass die sagen, ich würde gerne nach Batonow kommen, ich brauche aber dieses und jenes? Also ich, ich würde das
4: gerne unterstreichen, was Frau Mignon gesagt hat. Ich glaube nicht, dass wir mit Bonn konkurrieren, weil die Leute, die sich für den Standort hier interessieren, die wissen, dass sie hier vielleicht eine realistischere Chance haben, vor allen Dingen als Inhaber geführter Laden. Die Großstädte sind doch sehr von den Filialisten geprägt. Und wenn man als Einzelkämpfer, der man ja auch erstmal ist, bevor man sich dann hoffentlich in eine gute Gemeinschaft begeben kann, wird man ja auch erstmal wirklich bestimmte Umsätze generieren müssen. Und ähm, da sind die Anforderungen an Miete und Ähnliches in den Großstädten mit Sicherheit noch mal äh, eine Spur höher. Was wir oft gefragt werden, ist natürlich schon Förderung. Äh, das äh, ist meistens ein Missverständnis. Also ähm, wir wir ähm, helfen natürlich, wo es geht. Äh, aber wir können jetzt keinen Start-up-Zuschuss äh, bezahlen oder Ähnliches, äh, wenn wir jetzt äh, mit etwas Glück das Sofortprogramm Innenstadt ähm, bekommen und hier ähm, sozusagen ein Verfügungsfonds für die Anmietungen in den Leerständen besteht, dann ist das natürlich was anderes. Dann wird es hoffentlich Leute geben, die sagen, wir möchten das gerne ausprobieren. Und dann wünsche ich denen auch ganz viele ähm, Bad und Bad Honnefer oder Gäste, ähm, die das annehmen, ja, dass ähm, die sich halt nicht nur äh, nicht umsonst ausprobieren. Und äh, da wird es auf die richtigen ähm, Konzepte angehen, ankommen. Da gebe ich Frau Mignon ganz äh, klar recht. Äh, je innovativer oder kreativer. Ich glaube, innovativ ist eine Sache, es darf auch gerne kreativ oder ein bisschen verrückt sein oder sowas. Wenn das mit einem städtischen Konzept einhergeht, was Aufmerksamkeit generiert, für mich ist das immer das Stichwort für Standortmarketing, dann kann man da sicherlich was draus machen, weil der Handel ist zwar im Wandel, aber noch längst nicht tot. Das ist, glaube ich, ein Konsens, den wir uns alle, alle oder den wir alle unterschreiben könnten. Und das ja. ist
0: ein wunderschönes Stichwort, Johanna. Auch mit Blick dann jetzt doch auf die Uhr. Wir sind alle nicht nur daran interessiert, aus beruflichen Gründen die Standorte zu stärken. Wir sind alle auch die Shopper oder die Einkäufer, du hast es gerade so nett unterschieden, Johanna. Ich löse jetzt mal auf, wenn ich in eine Innenstadt gehe, schaue ich, wo gibt es einen Eiskaffee. Die können <lacht> nämlich meistens nicht nur Eis, sondern haben auch eine Siebträgermaschine und machen einen fantastischen Cappuccino. Und ich war so überrascht, ich gehe Rheinbach ein und da ploppen da vier, vier verschiedene Eiscafés auf. Ähm, ja, äh, Johanna, was, was wünschst du dir? Was ist dein, dein Wunsch an die Zukunft der Innenstädte als Johanna Liel, die in Rheinbach wohnt und ähm, was brauchst du von der Stadt? Ein Punkt, der den ich oder
4: wo ich noch nicht so genau weiß, wie wir den beeinflussen können, aber den ich mir wünschen würde sozusagen von einer guten Fee oder wo noch die Idee fehlt und die Idee würde mir schon reichen, ist die Frage, wie man das den Bürgerinnen und Bürgern noch ein bisschen schmackhafter machen kann. Ich glaube, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger eine lebendige Innenstadt möchten, aber ich weiß noch nicht, wie sehr wir unsere eigene Verantwortung da sehen und wahrnehmen. Wenn man dann sieht, das ist ähnlich wie bei der Frage, ob wir mehr oder weniger Fleisch essen wollen und was wichtig ist für den Klimawandel. Oder gegen den Klimawandel ähm, ist die Frage, ich beeinflusse mit meinem Einkaufsverhalten ähm, ähm, sicherlich die Qualität der Innenstadt und auch die Lebendigkeit. Und wenn ich das verstanden habe, ähm, dann haben die Innenstädte äh, eine ziemlich gute Perspektive für die nächsten Jahre. Der Rest wird sich ergeben. Wir werden vieles daran tun, dass das klappt ähm, mit verschiedenen neuen Nutzungen, mit Projekten, mit äh, Wohnraum und so weiter. Aber es gehört natürlich immer noch der Kunde dazu und ähm, wenn der eigene Bürger erstmal in der Stadt äh, einkaufen geht ähm, oder zumindest ab und zu vorbeiguckt, sich äh, anschaut, was hat sich verändert und dann positiv überrascht wird und äh, sich davon auch überzeugen lässt, ähm, was er da bekommt und und finden kann, ähm, dann wäre das äh, schon viel erreicht, sagen wir es mal so,
0: ja. Ja, aber man weiß, dass in Urlaubsorten viel Geld ausgegeben wird, weil man eine entspannte Haltung hat. Mental Health, ja, ihre, die die ist gerade so richtig, der geht's gut. Und dann sitzt das Geld locker. Worauf freuen Sie sich jetzt auf Just? Was begeistert Sie an Just? Was werden Sie in Just einkaufen? <lacht> ich hoffe, der Sie haben genügend Bücher mitgenommen. Der, ja, genau. Sagen, dass nicht die neuen also ich ich wollte, werde gleich
5: noch in die Buchhandlung gehen. Das ist natürlich, <lacht> <lacht> da war ich noch nicht, genau. Ähm, ich habe gar nicht so viel vor zu shoppen. Ich bin, genieße das einfach auch dass hier das Leben so ein bisschen anders ist, ne? also dass äh, tatsächlich so etwas entschleunigt ne? und äh, beschaulicher, sag ich jetzt mal. Und ja, ich bummel natürlich noch ein bisschen durch den Ort und äh, gucke mal, äh, was mich da so anspricht. Aber ähm, genau, ich habe genug Bücher dabei auf jeden Fall und äh, ich, ich laufe ja auch gerne einfach so ein bisschen durch die Gegend und lasse mir den Wind um die Nase wehen. Ähm, also von daher ist es vielleicht nicht das typische Shopping-Verhalten, was was jetzt was wir uns für die Innenstädte wünschen, was ich jetzt gerade zeige. Aber generell bin ich auch ein Fan vom vom Innenstadteinkaufen und ähm, ja, also ich glaube, ich bin auch jemand, der der tatsächlich sehr sehr äh, darauf achtet, eben wie ich äh, persönlich mich angesprochen fühle. Ähm, ich weiß, das ist so ein Standard, das, das Thema Freundlichkeit, ne? Aber es ist auch äh, genau kommt äh, nicht aus der Mode, kommt nicht aus der Mode, ne? ne? Und das ja. äh, funktioniert immer noch nicht so richtig, habe ich manchmal den Eindruck. Äh, will mich da selber jetzt auch nicht ne äh, selber von ausnehmen. Bin auch, auch sicherlich vielleicht mal nicht immer immer äh, mal mich auch nicht immer auf dem richtigen Fuß. Aber ich glaube, da, dass wir da noch an der Stelle dran arbeiten können. Und ich glaube auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich es so weit aushole, dann müssen sie mich stoppen. Aber äh, mir ist das ein großes Anliegen. Ähm, eben der Begegnungsaspekt beziehungsweise auch der Aspekt der, der Verbundenheit. Ich glaube, auch das hat Corona gezeigt und auch noch forciert, dieses eben ne, individualistische und dieses Einzeldenkertum und Einzelseintum und äh, äh, auch das, das Internet an sich ist ja, haben Sie schon gesagt, ne, ich kommuniziere im Prinzip mit einer Maschine, wenn ich da einkaufe und ich glaube, dass es äh, auf der einen Seite ist das natürlich toll, das ist, äh, will ja auch, ich will das gar nicht verteufeln und es ist auch bequem natürlich, aber ich glaube es gibt in, in jedem auch so eine Sehnsucht danach nach nach Verbundenheit und nach einer Anbindung irgendwo und nach einem Kontakt und ähm, ja nach einer Begegnung und ich glaube wenn, wenn wir das äh, als Einzelhändler hinkriegen sowas anzubieten ne, also das ist, äh, geht jetzt gar nicht durch den Kuschelclub sozusagen aber sondern einfach dass dass das ne, ist eine, eine irgendwo ein Verbundenheitsgefühl äh, fördert äh, glaube ich also meines Erachtens, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil ich glaube, das, das ist etwas, was immer mehr auch fehlt in, in unserer Gesellschaft und ähm, ähm, ne, man kann ja sagen, das ist nicht unsere vordringliche Aufgabe, wir wollen ja nur was verkaufen, aber ich glaube, wenn wir was verkaufen wollen, sollten wir das eben auch sein. Menschen, die die ähm, auch greifbar sind persönlich, die die, die ähm, für was stehen, ne? vielleicht auch eben bestimmte Werte vertreten, ähm, die aber auch ähm, ehrlich damit umgehen können, nämlich auch mal das Stichwort mit dem Mental Health, das ist für uns auch wichtig, dass wir da nicht nur drüber sprechen, sondern uns auch selber damit zeigen, wie, äh, wie uns das vielleicht selber betrifft, das Thema und auch dann ne, ehrlich und offen damit umgehen. Und ich glaube, dass es das was ist, was, was Menschen ansprechen kann, nicht 100 Prozent. Es gibt auch welche, die wir nicht vom Sofa wegkriegen werden, aber ähm, doch einen großen Teil das, äh, damit erreichen können. Und da sehe ich auch einen Teil der, der Zukunft des Einzelhandels drin.
0: Ja, die Begegnungen mit den Menschen. Frau Mignon, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, Mensch, da bin ich selbst gerne, da erlebe ich, dass ich als Kundin gerne bin, eine Stadt, die muss jetzt gar nicht bei uns in der Nähe sein, aber wo Sie merken, da gibt es, gibt's, nehmen Sie Gründe wahr, warum Ihnen das Einkaufen leichter fällt und
3: mehr Freude macht? Also ähm, ich muss ich muss jetzt noch mal kurz auf den Herrn Aweiler zu sprechen kommen, Also ich dachte gerade, wie schön. Deshalb sitzen ja. wir auch zusammen hier in diesem Podcast, äh, weil ähm, das ist genau die Stelle, an der wir uns begegnen. Und das ist auch genau ähm, einer der Assets, den ich sehe, den ich aber auch in meiner Persönlichkeit, aber und in meiner Aufgabe hier im City-Management sehe, ähm, die Stadt als Ort der Begegnung und des Austausches zu stärken ja, und ähm, der Kommunikation. Und hierzu gehört eben auch Beratung und Beratungsqualität. ja. Und äh, wenn ich hier irgendwo einkaufen gehe, also ich, ich äh, frequentiere sehr gerne unseren örtlichen Feinkostladen hier, weil ich sehr gerne so leckere Sachen mag und esse und würze. Und ähm, ich liebe es einfach schon, weil mir muss man dann tatsächlich erklären, warum welche Blüten äh, in welchem Salz zusammengestellt worden sind und wo das denn jetzt nun drauf zu essen ist und wie die Erdbeeren am besten schmecken. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. ja Das, das bezieht sich hier genauso auf Schuhe, die passen. ja und auch eben ja ne, mit äh, Begleitung anprobiert werden können und äh, oder eben die Hose, die ordentlich sitzt. Also das sind das sind die Dinge. Das ist Punkt eins. Die wie gesagt die Qualität auf der anderen Seite, aber auch dies ähm, die Menschlichkeit und das reale Interesse auch. Ja und äh, ich glaube, man hat auch eben an dem Herrn Arweiler gemerkt, da ist nichts. Äh, er sagte ja auch, ne, sollen wir, das ist, so machen sind wir nur freundlich, weil wir verkaufen wollen? Nein, ja. Also äh, ähm, hier wird auch eine Kultur gelebt von Menschen, die äh, menscheln und menschlich sind. Und das macht ganz, ganz viel aus.
0: Also das klingt jetzt so schön. Und ich muss sagen, das ist das, ähm, was man sich wünscht für ganz viele Innenstädte, dass es kein Hauen und Stechen gibt. Ähm, Käufer, die nicht kommen, Wirtschaftsförderer, die Parkplatzgebühren einfordern und Vermieter, die die Mieten erhöhen, sondern dass wir das, dass wir uns wieder viel mehr auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam uns gegenseitig nicht immer bestätigen müssen, dass wir alle das Gleiche wollen, sondern dass das eine Selbstverständlichkeit von unserem menschlichen Miteinander ist. Jetzt werden wir nach unserem Talk gleich noch den Marvin Höveler hören und er hat uns auch noch ein paar spannende Sachen mitgebracht, auf die wir uns dann freuen dürfen. Vielleicht gibt es da auch noch das eine oder andere Bonbon und wir laden jetzt natürlich alle ein aus dem gesamten rhein kreis von allen Hörern, auch außerhalb des Kreises die Wirtschaft hoch 19 hören. Ähm, kommt mal vorbei, schaut euch Rheinbach an, schaut euch Botanov an, wir haben noch Sommer, noch sind die Eisdielen auf und die Buchhandlungen und <lacht> <lacht> wünschen euch dabei viel Spaß. Danke für eure Teilnahme, ihre Teilnahme, ihr Engagement. So Marvin, das war eine spannende Folge mit mit Rheinbach und mit Bad Honnef und mit dem Einzelhandel im Wandel. Oh. Muss ich echt sagen, ich habe ja während Corona immer gesagt, boah, es wird so viel zum Einzelhandel geschaut, wir müssen auch nochmal mhm. auf andere Branchen schauen, aber ich finde es gerade jetzt für diese Folge auch echt wertvoll, dass wir uns da mal zwei Kommunen ausgesucht haben, die mal erzählt haben und die auch ein bisschen Zeit hatten zu erzählen.
2: Ich fand es auch total spannend, weil Rheinbach und äh, Bad Honnef ja im Kern auch sehr, sehr unterschiedliche Kommunen sind. Und daran konnte man auch nochmal feststellen, dass das Thema Einzelhändler, egal wie groß die Kommune ist, egal welche Strukturen in der Kommune vorherrschen, ob jetzt die Innenstadt vorhanden oder nicht, mit vielen füllerlisten besetzt oder nicht, Städte haben einfach, sage ich mal, auch immer einen einen Handelscharakter, nach wie vor. Ja. Und das ist einfach für die Gesellschaft so enorm wichtig. Und da steht der Handel wirklich vor enormen Herausforderungen, dem es gilt, mit innovativen Ansätzen zu begegnen. Ja, in der Aber Fall. krass,
0: du findest auch, dass die unterschiedlich waren. Weil ich habe genau das Gegenteil gedacht. Ich habe gedacht, Mensch, Rheinbach und Bad Varnhof, die haben mehr gemeinsam, als man vielleicht denkt. Ähm, ich fand das so beides so sehr schöne Städte vom, vom Innenstadtcharakter, eine schöne Fußgängerzone, so mit Grün und Marktplätzen, so nett, nett arrangiert. Ähm, aber du siehst, du hast diesen Profi-Blick darauf und du siehst auch die Unterschiede. ne?
2: Ja, keine Innenstadt oder keine Stadt gleich wie die andere. Ne? Also, ja, das stimmt. Wir haben natürlich sag ich mal, die großen Trends, die irgendwie in jeder Kommune, in jeder Stadt greifen. ja. Aber äh, jede Stadt reagiert tatsächlich auch oder jede Gemeinde mhm. reagiert natürlich auch komplett anders mhm. darauf. Ja.
0: So Marvin, ich glaube, die Hörer wollen jetzt wissen, wo wir zwei uns wieder zum Kölsch treffen. Hast du Veranstaltungstipps
2: dabei? Ich habe tatsächlich noch zwei Veranstaltungstipps. Man muss jetzt sagen, wir haben jetzt Ende Juni und wir nähern uns dann der Sommerpause. Und, ja. tats und tatsächlich legen wir im Juli mal eine kleine Veranstaltungspause ein. Aber im August geht es direkt weiter. Okay. Und zwar am 25.08. Das ist ein Freitag. Da findet eine ganz tolle Veranstaltung statt. Und zwar das Barcamp Nachhaltige Zukunft. Ach, super. Das ist eine Veranstaltung, ähm, die äh, wir von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises zusammen mit der Wirtschaftsförderung der Bundesstadt Bonn, der IRK Bonn Rhein-Sieg und der Agentur. Bonn Digital gemeinsam bei uns im Kreishaus tatsächlich äh, stattfinden lassen. ist eine ganztägige Veranstaltung. Ähm, wer das Konzept eines Barcamps kennt, der weiß, es steht kein Programm vorher fest. Jeder hat die Möglichkeit, Input für die einzelnen Sessions äh, mitzubringen. Es wird gemeinsam besprochen, wie ähm, der Tag äh, abläuft. Und äh, ich bin einfach mega gespannt.
0: Ich freue mich auch drauf. Wir haben uns ja auf der Veranstaltung zur Nachhaltigkeit auf dem, auf dem Earth Day getroffen in Bonn im Digital Hub. Und das mhm. ist jetzt für mich so ein bisschen die Nachfolgeveranstaltung dazu, ähm, jetzt auch dann in, in den rhein sieg reinzugehen und auch offen zu sein und mit diesem Barcamp-Format zu sagen, hey, was haben wir denn da für Angebote? Darüber wollen wir sprechen? Worüber wollen wir uns an dem Tag austauschen? Okay. Noch ein bisschen hin, aber jetzt sollen wir uns ja auch erstmal was erholen, oder?
2: Ja, eben einmal durchschnaufen, ab in die Ferien, Batterien ja. wieder aufladen, damit ja, ja. wir dann zum 25.08. wieder richtig losgehen <lacht> können. Ne?
0: Du hast gesagt, es gibt noch eine zweite Veranstaltung. Ist die auch nach den Sommerferien?
2: Oh ja, Ja, die ist sogar noch etwas später. Weise Voraussicht. Am 24.01.2024. Oh, das also, soll ich
0: mir jetzt merken.
2: Also ein bisschen, <lacht> es ist nur, nur ein bisschen später als Sommerferien, Birgit. Nein, und zwar da findet wieder die äh, Veranstaltung Jump-In statt. Das ist ein tolles äh, äh, Format für äh, junge Leute, in der Berufsfindung. Und zwar hat man dort die Möglichkeit, Ausbildungsbetriebe kennenzulernen, mit wirklich Unternehmensbesuche vor Ort, mal hinter die Kulissen zu schauen, mal die Fragen zu stellen, die man ansonsten nicht äh, geklärt bekommt. Ach, das
0: war das, was die in Trostorf auch vorgestellt haben, ne? wo man wirklich in die Unternehmen genau. reingeht.
2: Super. Genau, richtig. Gut. Und da, wie gesagt, da können sich Unternehmen auch noch gerne für anmelden, die sagen, Mensch, ich brauche ganz dringend neue äh, Auszubildende oder Mensch, ich möchte mich einfach mal den, den äh, Auszubildenden hier äh, öffnen in der Region. Ähm, Kontaktdaten von der Veranstalterin nehmen wir ne, mitten in die Notes. Da bestehen Möglichkeiten der Kooperation. Und wie gesagt, am 24.01. findet tatsächlich der Tag statt, wo die Unternehmensbesuche durchgeführt werden. Das Aber heißt, klar, im besten Falle schon im August, September Anmelden, die brauchen ja ein bisschen genau. Vorlaufzeit.
0: Aber das finde ich super, weil mich ärgert das immer so ein bisschen. Ich finde diese Formate Speed-Dating, wo man in irgendeiner Veranstaltungshalle ist, äh, dann steht da so ein, so ein, so ein Banketttisch und dahinter ist irgendein so ein oder irgendwas zum Runterklappen. Und dann geht man so von einem zum anderen und jeder meint, er kann damit die Auszubildenden so überraschen. Diese klassischen Azubi-Börsen, die halte ich so für ein bisschen ja, <lacht> ein bisschen was ähm, überholt. Deswegen dieses Jump-In-Format Fand ich klasse, dass ich wirklich sage, Mensch, man geht mal in die Betriebe rein und die Azubis, die drin sind im Unternehmen, stellen auch mal ihren Betrieb vor und lassen sich mal über die Schulter gucken.
2: Man muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, es ist jetzt die zweite oder sogar dritte Runde, glaube ich, sogar schon. Und in der Vergangenheit sind tatsächlich wirklich Ausbildungsverträge auch zustande gekommen.
0: Siehst du mal, also alles, was die Wirtschaftsförderung im Landkreis macht, ist von Erfolg gekrönt.
2: Auch jetzt hast jetzt das sehen die Zuschauer <lacht> gar nicht, aber ich werde gerade rot.
0: Das Ist meine Spezialität. <lacht> Marvin, wo geht's in die Ferien hin? Hast du hast du auch ein bisschen Urlaub oder hast du, nimmst du zeitversetzt äh, deinen deinen Jahresurlaub?
2: Für mich geht's tatsächlich im August, aber auf die Insel
0: auf die Insel auf die auf Insel, die Insel.
2: Auf, auf, in, ja genau richtig ja in das zusätzliche Bundesland muss ich in das ich 17. <lacht> Bundesland du, da gibt's
0: einen Podcast zu der heißt wirklich das 17. Bundesland
2: ja siehst du mal ja wir ja. machen wir machen tatsächlich zum allerersten mal und äh, ich bin mal gespannt bin mal gespannt das haben wir doch viele positives äh, oh, es über ist so schön es ist wirklich mallorca schön berichtet
0: es ist eine wunderschöne Insel ähm, fast so schön wie Nordanei. Ähm, aber hör vorher mal rein, dieser Podcast, das 17. Bundesland, der ist auch wirklich lustig. Da erfährt man auch so alles, was man über Peter Klein und Iris Klein äh, wissen muss.
2: <lacht> Gut, das, das werde ich mir dann anhören, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich dann wirklich am Meer liege.
0: <lacht> alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Marvin.
2: Danke, Birgit, dir auch noch.
0: Bis dann, ne? Bis dann,
2: Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den
0: Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner
5: Wahl. So verpasst du keine Folge.